0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um República do Medo. Aqui quem fala é o Thiago Natário. E hoje, para falar de uma franquia super querida e requisitada aqui no RDMCast, a gente estava devendo há bastante tempo esse episódio, tenho aqui comigo a bancada tradicional Gabriel Braga.
1: Olá, seres humanos.
0: E Gabi Roca.
2: Oi gente
0: Então a gente vai para os recadinhos E depois vamos para uma conversa cheia de nostalgia dos anos 90 E vocês vão entender como ser um adolescente Com um telefone celular em 96 Te fazia é, suspeito em um assassinato <risos> <risos> a Já volto Bom, gente, eu começo os recadinhos de hoje falando de novo sobre o Cambly, C-A-M-B-L-Y, que é uma plataforma de ensino personalizado de inglês e é a forma mais completa e eficiente de se aprender o idioma. Então, para vocês começarem em 2021 com o pé direito, uh, o Cambly e o RDM estão com uma super promoção, que é válida só até o final de janeiro, então fiquem atentos para não perder essa, essa super oportunidade, que é um código, República47, para você usar quando você estiver finalizando seu cadastro no Cambly e ganhar 47% de desconto em todos os planos anuais. Então, é uma super oportunidade para vocês usarem essa plataforma, conhecerem e começarem em 2021, cumprindo aquela promessa de ano novo, de sempre, de dominar o inglês. E o Cambly é super fácil de usar e, como eu falei, é uma plataforma extremamente personalizável. Você pode fazer seus próprios horários, você pode escolher com quem conversar, como fazer, se é por conversação, com aulas mais formais, se é reservando um horário, se é simplesmente abrindo na hora que você tiver um tempinho e ver quem tá online. Então, é super fácil, super tranquilo e super divertido. E hoje eu trouxe um trechinho é, para vocês de uma conversa que eu tive com o Anthony, de Newcastle, na Inglaterra, que é um cara formado em cinema. Então, eu abri o... a plataforma do, do Cambly... E gente, é uma quarta de manhã, então assim, por causa do fuso horário, você sempre tem vários professores online e é muito fácil você escolher alguém que tenha ali alguma especialidade que pode ajudar. E eu troquei uma ideia com o Anthony sobre filmes e sobre filmes de horror, então dá uma olhada.
3: Okay, hello. Hello, man. Hello, how are you? I'm
0: fine, mate. And you?
3: You good? You happy today?
0: I'm pretty pretty happy. It's my birthday actually. <laughs> yeah,
3: that's great. Happy birthday, man. Thanks, man. Happy birthday. So what's your name?
0: Uh my name is Thiago and I speak from Curitiba, Brazil.
3: How old are you, Thiago? Oh, um, I'm
0: oh, cool. turning 24 today actually. What about you? Man?
3: 20, 24. That's great. Well, I'm 25. Uh my name's Anthony and I come from Newcastle in England. Not oh, sure right. if you know awesome. Newcastle.
0: I know because of football teams. So Yeah.
3: That's <laughs> the only reason we're famous. <laughs>
0: But let me ask you something, Anthony. I've noticed that you are a, a film graduate. So, yeah. can I ask you what's your favorite scary movie?
3: Um, ooh, it's a good question. It depends what I'm going for, whether I'm going for shock or you know something that will stick with me. But I liked um, recently there was a movie Heredit *Hereditary*.
0: Oh. Ah. Excellent movie.
3: Hereditary was probably in my top three now. Uh, it's just so shocking, you know. Yeah. I just rewatched it so many, like three or four times straight away. Because there was just so much in there.
0: The scene of the beheading, it's just...
3: Oh my God. I've just <laughs> never seen nothing like that, you know. It's yeah. crazy. Bom,
0: então, se vocês também quiserem ter essa, essa oportunidade de conectar o Cambly e conversar com professores e professoras de todos os lugares do mundo, vocês podem fazer seu cadastro e começar a usar a plataforma hoje mesmo. É super fácil, super seguro, super rápido. E, lembrando que vocês têm o código República 47 para ganhar 47% OFF em todos os planos anuais e começar 2021 aprendendo inglês da forma mais eficiente possível. Então, não percam um tempo, porque o código é válido só até o final de janeiro. Se cadastrem no Cambly e comecem a praticar inglês hoje mesmo. Bom, e agora indo para os recadinhos mais tradicionais do RDM, é óbvio que eu vou falar do Apoia-se primeiro, porque eu sempre falo do Apoia-se, uh, mas dessa vez é, é uma super notícia boa, que a gente bateu aquela segunda meta do, do Apoia-se de lives mensais, e a gente já definiu uma data para a live de janeiro, ela vai ser no dia 29, então na sexta-feira, Lá por volta das 8 e meia, nove horas, fiquem atentos nesse, nesse horário. Nosso canal do YouTube, basta buscar a República do Medo no YouTube já se inscrever no, no canal pra não, não perder a live. E a gente vai conversar sobre uh, os melhores filmes e séries de horror de 2020 e também os piores. Então a gente vai fazer aquela tradicional retrospectiva que a gente acabou não fazendo no podcast esse ano, porque... Não tinha tanta coisa assim pra conversar e a gente decidiu que no formato de live era algo muito mais interessante ter essa interação com vocês. Vocês vão poder participar no chat, como sempre, dizendo se vocês amaram o filme que a gente tá comentando ou detestaram, qual foi o filme favorito de vocês, a série. Então vai ser essa primeira live mensal oficial de 2021 falando sobre o que de bom e ruim aconteceu em 2020. No cinema e séries, né? Porque se for contar o resto a gente vai acabar chorando o... a live. Uh, mas enfim, então fica o convite tanto para a live no dia 29 uh, quanto para visitarem o nosso apoia.se RDM ou buscarem República do Medo no PicPay porque como sempre eu digo é a única forma da gente sustentar o, o RDM manter tudo no ar, fazer lives, isso tem custo tanto de tempo quanto de dinheiro, de investimento mesmo, e eu agradeço demais a todo mundo que apoia o RDM e hoje especialmente fica a dedicação do episódio para Francis Oliveira que é a nova apoiadora do Inclino do Quarto Secreto Plus, então um beijo para Francis e para todo mundo que apoia o RDM então acessem nosso, nossa página e conheçam nossas recompensas e nossas metas. Bom, então é isso já me alonguei demais e o programa também tá gigantesco, então vou deixar vocês com esse programa especialíssimo sobre a franquia Pânico e a gente se vê na live do dia 29. Bom, gente, então como eu destaquei na, na abertura, esse episódio a gente vai falar sobre a franquia Pânico, a gente vai focar principalmente nos, nos quatro filmes, né, então o Pânico de 96, o Pânico 2, que é de 97, o 3, que é de 2000 e o Pânico 4, que é de 2011, além de alguns comentários sobre a série de TV e também sobre o filme Pânico 5, que tá com data de estreia marcada para janeiro de 2022. Introduzindo um pouco o assunto do primeiro Pânico em si, ele foi escrito pelo Kevin Williamson, que até então não tinha nenhum roteiro no, no currículo, foi praticamente o primeiro roteiro que ele conseguiu vender para uma produção, uh, e foi um roteiro que na época chamou bastante atenção, inclusive tem várias entrevistas do, do Wes Craven e de outras pessoas envolvidas na produção citando como o roteiro, a partir do momento que ele pingou em Hollywood, ele já foi altamente disputado pelas produtoras. Né, tanto que a, a, né, os assessores do Ice Craven passaram o roteiro para ele e falaram: Ó, oh, você tem que ler essa semana porque o roteiro já está em leilão praticamente e ele vai ser vendido logo. E quem acabou ganhando o, esse, esse leilão, digamos, pela produção do, do roteiro, foi a Miramax, que era a empresa do, dos irmãos Weinstein que estavam em ascensão ali naquela época, no, no comecinho, primeira metade dos anos 90, depois do, do estouro que foi o Pulp Fiction. Né? E eles tinham essa proposta inicial de apostar em filmes que não chamavam tanta atenção dos grandes estúdios. Né? Então filmes com um orçamento mais baixo, um cenário mais independente, e eles foram crescendo cada vez mais e dominando a cena de Hollywood nos anos 90, e Pânico é um dos, dos grandes filmes deles em, em questão de, de receita e de bilheteria nos anos 90.
2: O Pânico, ele foi o epicentro do movimento de filmes de horror adolescente dos anos 90. Ele é acreditado e com muita razão como um dos filmes que reviveu o subgênero slasher, tornando ele naquele chamado Neo Slasher ou também Teen Slasher, que é um subgênero que vai se voltar bastante para adolescentes e a gente vai ver depois com vários filmes que vão copiar mais ou menos o molde do Pânico, que é o Seu Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lendo Urbana e assim por diante. E ele é um filme muito importante para a história do horror, não apenas por ter um sucesso financeiro muito grande, mas também porque ele adere, presta muita atenção e também rejeita a fórmula dos slashers tudo ao mesmo tempo. Então ele permitiu com essa linguagem diferente que os filmes slashers revivessem com popularidade, por uma nova audiência, né? Que é essa audiência adolescente dos anos 90, que não viveu quase o final dos anos 70 e começo dos anos 80 para pegar um Halloween no cinema, né? Mas que despertou essa curiosidade e fez com que as distribuidoras e produtoras se interessassem por esse tipo de filme e começassem a investir neles.
1: É, e vindo pelas mãos do Wes Craven, que em 84 já tinha dado um novo respiro pros slashers com o A Hora do Pesadelo, né? Então o cara meio que renovou Slasher duas vezes. Ele realmente é um <risos> diretor lendário, assim, pro horror.
0: É, e é engraçado pensar também como o projeto chegou até a mesa dele, né? Porque ele não foi o primeiro nome uh, pensado, ele não tava atrelado ao projeto desde o princípio, né? Mas agora a gente olhando do, do futuro, digamos, faz todo sentido, né? Pô, é o cara que vai dirigir esse filme. Porque acho que grande, a grande sacada do roteiro do, do Kevin Williams né? O que tornou ele tão atrativo na época... É justamente tentar é, trazer de volta um subgênero que estava praticamente morto, né? Ele cita o Halloween como uma, uma grande influência. E você vê isso bastante ao longo do filme, né? Eles estão assistindo o Halloween em, em certa parte. É, mas também trazer os tropos do, do Slasher para a nova geração, né? É um filme que o Pânico, ao mesmo tempo, ele, ele é muito referencial, mas ele é muito próprio e muito anos 90 também, né? Ele traz essa esse frescor assim pro pro subgênero que é que é sensacional. E aí foi foi um acerto em cheio também a presença do Wes Craven para que nem o Braga falou fazer essa uma, quase uma, uma segunda renovação do que ele mesmo tinha feito 10 anos antes.
1: E que explosão ele causou, né? Eu tô pensando mais especificamente ali na imagem do Ghostface que, nossa, cara, se tornou estampa de tudo. Eu sim. tinha uma fantasia do Ghostface quando criança. tinha é, é, pra vender eu muito no contato. carnaval,
2: assim. Oh, você via sim. muita gente fantasiada de Ghostface no carnaval ali, <risos> no começo dos anos 2000.
1: É, eu, a gente teve um... Pelo menos eu, assim, tive um contato... Né, antes de ver o filme, já conhecia o, o assassino, o Ghostface no caso, por conta disso. Da imagem dele tá em tudo quanto é lugar. De você ir em festinha a fantasia criança e ter pelo menos uns 10. Ghostface na, na festinha,
0: né? Até porque, não só Pânico é uma franquia extremamente famosa, mas também Todo Mundo em Pânico é uma franquia extremamente famosa, né? Sim, Eu assisti sim, Todo Mundo em Pânico sim. antes de Pânico, porque era uma comédia, aquelas spoof, <risos> né? Que é tipo o, o filme que tira sarro de outro filme. E foi uma franquia bastante longa, assim, tem três, quatro filmes, então... É outro marco. Tem seis? Assim, tem seis. Tem nossa, um monte, nem... são eu seis. parei no quatro. São seis ou cinco. <risos> Mas é, é outro marco também de, de, de como essa franquia influenciou bastante coisa depois.
2: Mas voltando ao primeiro pânico, ele tem um contexto de produção muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para conversar. Porque, como o Thiago falou, ele é um filme produzido pela Miramax, que é a companhia dos irmãos Harvey e Bob Weinstein. É, e a gente, quando pensa no Harvey Weinstein, a gente já pensa no movimento Me Too porque ele se envolveu em diversos escândalos de assédio sexual, de violência sexual. Ele foi preso, condenado, né? Mas... Desde os anos 90, anos 80, ele já era uma figura muito problemática e violenta em Hollywood. Ele tinha uma fama bem ruim que precedia ele, porque ele era conhecido por assediar a diretora, assediar a atriz e até mesmo assediar os membros votantes da academia para assegurar indicações ao Oscar. Então, assim, ele tinha uma fama péssima, mas, ao mesmo tempo, ele assegurava grandes produções dignas do circuito do Oscar, como o piano, a vida é bela, Shakespeare apaixonado e assim por diante. Todas as produções que ganharam o Oscar ali, mesmo não merecendo, como é o caso do Shakespeare Apaixonado. Mas isso fica para outra conversa. E o seu irmão Bob, né, liderava outra propriedade da Miramax, que era a Dimension Films. Um lado B da Miramax, a gente pode dizer, que era conhecida por lançar filmes de horror direto pro vídeo. E bem o tipo de filme que o Braga gosta. Hellraiser 3, <risos> Colheta Maldita 3, Halloween 6... Tudo saiu pela Dimension Films, que era conhecida por ter a reputação de ser um lugar de despejo de filmes de horror. E a Dimension também, né, não só lançou filmes com qualidade duvidosa, ela também é responsável por filmes como O Corvo, de 94, né. Mas a reputação dela vai mudar mesmo, definitivamente, em 96 com O Pânico. A história que eu conheço é um pouquinho diferente da história do Tiago, só para você ver como as lendas uhum. e os boatos de Hollywood por aí circulam bastante, que foi um agente hollywoodiano chamado Carrie Wood, que levou o roteiro do Kevin Williamson, originalmente nomeado de Scary Movie, então, né, todo mundo em pânico <risos> tem aí as suas raízes, até o Bob Weinstein dizendo assim, cara, você precisa comprar isso aqui. Não se preocupa, não é horror, é muito engraçado, tira sarro do gênero, você precisa comprar. E o que eu li foi que o Bob Einstein comprou o roteiro por 500 dólares. Agora, qual é a versão verdadeira dessa história? Vocês perguntam pro Bob Einstein <risos> e pro Kevin Williamson, porque eu não sei, só estou passando o que eu li.
0: É, é o tipo da coisa que a gente nunca vai saber, né? Porque também tem questão de, de sigilo, das empresas e tal. Sim.
2: E antes disso, como o Thiago falou, o Kevin Williamson era outro roteirista de Hollywood tentando sobreviver, escrevendo roteiros que não eram comprados, né? E a sorte dele realmente mudou com pânico. Uhum. Eu li uma entrevista dele falando qual foi a inspiração pro roteiro de Scary Movie, né? Esse título original. E ele disse que ele estava assistindo TV, é, um especial sobre os assassinatos de Gainesville que foram cometidos por um serial killer chamado Danny Rowling, e ele ficou famoso, e até é conhecido pelo nome de O Estripador de Gainesville, e ele matou cinco estudantes ali na Flórida, entre novembro de 89 e agosto de 1990, e diz que na época ele estava falido, cuidando da casa de um amigo para pagar o dinheiro que ele pediu emprestado para comprar comida, e daí ele ficou com medo assistindo esse programa de televisão, e acabou escutando um barulho na casa, e então ele pegou o telefone, pegou uma faca da cozinha, e foi vasculhar para ver se tinha algum intruso. E nisso, ele ligou pro amigo dele e eles começaram a conversar sobre filmes de horror. E começaram a fazer meio que um questionário, assim, para ver quem sabia mais. E de que foi aí que nasceu a ideia inicial dele pro Pânico. A história diz que o tal do Carrie Wood, o agente lá pegou o roteiro e enviou para Drew Barrymore, uhum. que tava planejando a sua volta para Hollywood, depois de anos a margens, né, ela sofreu muito com vícios de bebida alcoólica e de drogas, então por muito tempo ela ficou assim, aquela estrela infantil que, que perdeu o seu rumo, né, e ela tava planejando a sua grande volta, e ela queria ser vista como uma atriz séria, e ela ficou interessada no papel principal, quando ela fez a primeira leitura do roteiro, e assim eles foram capazes de colocar a bordo o Wes Craven como diretor, que inicialmente, diz a lenda, recusou o filme duas vezes, porque ele não queria fazer, mas que ele foi atraído pela chance de trabalhar com a Drew Barrymore e pela oportunidade de tirar sarro de filmes de horror ao mesmo tempo que ele estava fazendo um.
0: É, e, e pelo que eu vi também, é, são esses dois fatores, o, o peso do, do nome da Drew Barrymore também foi um grande atrativo que já estava no no projeto, antes do próprio Wes Craven. Mas tem uma entrevista dele que eu assisti, posso até linkar depois, que ele comenta que no contrato que ele fez com a Miramax pra dirigir o, o Pânico, a, a Miramax se comprometeu a dar o orçamento para ele dirigir o Música do Coração, que é um filme totalmente assim, é, deslocado da bibliografia do, do Wes Craven, que é sobre um professor de música que é, resolve tocar o programa de Anderson em... É, quando a verba é cortada então é uma coisa bem deslocada do horror e ele tinha há muito tempo essa intenção de fazer um projeto diferente, fora do, do circuito que ele estava mais acostumado e foi uma das, das cláusulas desse, desse acordo para dirigir o Pânico e, e também acho que outra coisa que é bem importante nessa parte de produção é que como a Gabi falou, a princípio a Drew Barrymore ia, ela estava cotada para ser a, a Sydney mesmo ser a protagonista do, do filme e acabou sendo uma, uma escolha que até onde eu pesquisei dela mesmo de ser, na verdade, a Casey, que é a personagem que morre no, nos primeiros 15 minutos de filme. É, e a ideia dela era justamente ter esse, esse impacto à lá Janet Lee, no, no Psicose, né? Ser aquela personagem inicial que é tirada do filme cedo, nesse caso, muito mais cedo do que no Psicose, mas consegue deixar um impacto por todo o filme, né? E isso é uma coisa super interessante, porque, como a gente comentou, a Drew Barrymore, entre os nomes do elenco, né? tirando talvez a Courtney Cox mas pensando no mundo do cinema em si, ela era certamente o nome mais famoso, né, e essa opção de, de colocar ali a, a Drew Barrymore como um personagem menor, sendo que você tem vários atores é, menos conhecidos no, no elenco, é muito interessante porque a partir do momento que você está vendo o filme e a Drew Barrymore, que é a Drew Barrymore morre em 10 minutos, você fica pô, o que, que vai acontecer agora, né, você, você perde o chão assim, qualquer um pode morrer então esse impacto da presença inicial dela no filme é, é uma das um dos principais fatores do, do sucesso do, do roteiro. Né?
2: É, e a cena de abertura, ela quebra muito a nossa expectativa. Uhum. É Sim. muito parecido com o Psicose. Claro que a, a nossa geração já pegou o um Psicose sabendo que a Janice Lee ia morrer na cena do chuveiro, mas dá para fazer uma equivalência, porque são grandes nomes, que você olha e pensa assim, não, é impossível matarem a grande estrela do filme nos momentos iniciais, ou no caso do psicose, na metade do filme. E a cena da morte da Case da Drew Barrymore, ela é muito bem feita. Porque ela vai construindo um suspense e você não imagina a primeira vez que você assiste que eles vão matar a Drew Barrymore. E eles não têm nem dó nem piedade. E eu acho que essa escolha dela de não ser a principal, não ser a Sidney, acabou recompensando muito. Porque essa cena de abertura do Pânico é uma das mais lendárias de filmes de horror, assim. Com certeza uma das mais marcantes. E com isso, ela também conseguiu alavancar a carreira dela novamente, mostrando que ela era uma atriz de grande nome, mas voltando aqui às tretas de produção, né? inicialmente, a Dimension investiu 15 milhões na pré-produção do filme, o que não é um valor muito alto, e ela foi praticamente interrompida quando o Craven quase foi demitido pelo Bob Einstein, que achava que as coisas não estavam indo rápidas o suficiente. E são vários os relatos Durante a produção do filme, onde o Wes Craven e o Bob Weinstein bateram de frente assim em várias discussões, tanto que o Wes Craven quase se retirou da produção, e eles acabaram se resolvendo depois que o Craven se reuniu com a equipe e mostrou que ele conseguia fazer o filme no ritmo que o Bob Weinstein queria. Só que daí apareceu outro problema que foi a questão da classificação etária, que o Craven batalhou incessantemente com a MPAA, que é a Motion Pictures Association of America, que é quem define qual vai ser a classificação etária de um filme, sendo que ele teve que editar e cortar o filme várias vezes para evitar uma classificação de 17 anos, que significaria que o filme teria um lançamento bem limitado e provavelmente não iria chegar até o seu público-alvo, que eram os adolescentes. Depois que ele ganhou a batalha com a MPAA, Surgiu outra questão, que é uma coisa que muitas pessoas discutem até hoje, que é o fato da franquia de Pânico ser lançada sempre em dezembro, nos Estados Unidos. E diz que o lançamento do primeiro filme estava marcado justamente para o dia 18 de dezembro de 96, que é bem no meio da temporada de Natal. E isso acabou causando uma grande treta, porque essa é a temporada em que geralmente os filmes que almejavam uma indicação ao Oscar eram lançados, e é claro os filmes natalinos, então muito ficou questionando essa decisão de lançar um filme de horror em plena época natalina e apesar de todas essas tretas o filme estreou na data prevista e arrecadou cerca de 6 milhões na semana de abertura, o que não era muito assim, as críticas foram positivas mas nada além disso, assim nada de uau o melhor filme de todos os tempos contudo, logo os comentários começaram a se espalhar e diz que foi uma coisa meio que boca a boca, sabe, ah você precisa assistir esse filme o filme é muito bom e assim foi e o pânico acabou se mantendo no top 10 de bilheteria durante toda a primavera de 97 nos Estados Unidos, alcançando uma bilheteria mundial de mais de 173 milhões de dólares. Que, na época, era muito dinheiro. Muito antes das franquias Vingadores baterem os seus bilhões, um filme de horror fazer 173 milhões no mundo era bastante. Principalmente um filme pelo qual ninguém dava nada, né? Que foi comprado e, assim, com tanta treta, tanta discussão, ninguém achava que ia chegar até onde chegou.
0: É, e, e uma coisa bem peculiar da, dos anos 80, 90, que não acontece mais hoje em dia, do filme estrear mal e acabar ganhando força, né? Que nem se falou, o Pânico ele estreou em quarto na bilheteria, porque a data de lançamento é claramente equivocada, assim. Quem que vai no cinema no meio da época de Natal, no verão já escolar, pra assistir Pânico? Então, é, foi uma coisa bem estranha. Mas ele foi ganhando força e se tornou um, um puta sucesso de bilheteria. E como a gente contou no, no começo, não era bem essa a expectativa que se tinha em torno do filme, mesmo pela, pela Dimension, né? Porque... Eles estavam fazendo um filme ali que a ideia era só conseguir fazer de volta o dinheiro que tinha sido investido, de repente lucrar um pouco mais com o home video, né? Mas o filme acabou se tornando um puta sucesso, né? E isso também explica o, o fato de existirem mais quatro depois, né? Então é, é um sucesso bem inesperado do, do primeiro Pânico em 96.
1: You know who I'm at. Bom, então o primeiro Pânico estreou aí Próximo ao Natal de 1996, foi todo esse sucesso. E acho que é importante a gente passar por alguns momentos dele que o tornam tão icônico assim. A começar, claro, pela cena de abertura, que a gente já comentou algumas coisas aqui, mas... Uh, é importante a gente frisar, né, que ela já dá esse tom pro filme de ser uma coisa de horror, mas também um pouco bem-humorada, porque tem uma coisa muito estranha nessa cena de abertura, quando a gente assiste a primeira vez, que é a inabilidade do assassino em matar a, a personagem <risos> da Drew Barrymore, porque ele, ele tropeça ela bate a porta na cara dele. Se fosse o Michael Myers, tipo, bate a porta e ele dava uma testada, a porta quebrava.
2: Não querendo me apressar, né, já que a gente já tá falando só do primeiro, mas isso é uma das características que eu mais gosto na franquia, que é, os assassinos, eles são decididamente humanos, não tem nada de hum. sobrenatural. Então, assim, não é um Sexta-feira 13, eu não tô desmerecendo Sexta-feira 13, nem Halloween, mas que quanto mais a gente vai conhecendo, mais uma mitologia sobrenatural e inexplicável é inserida nesses personagens. Então, eles são decididamente da mente humanos, e nos quatro filmes eles apanham pra caralho. É muito bom de ver. É porta na cara, é escada abaixo, é soco. Eles escorregam. Então, assim, é muito bom ver um assassino que parece com um assassino o qual a gente iria enfrentar, sabe? Ele não caminha de forma incontrolável, sem parar, que nem o Jason, ou que nem o Michael Myers, que nem o Braga disse. Não, ele escorrega, então é muito bom, assim. Eu acho que isso é um dos pontos mais altos da franquia toda.
0: É, e também a, a questão da incógnita de quem é o assassino, né? Porque a, aquela máscara, ela, ela esconde identidade. Não é que nem o, o Michael, que... Claro, a, a máscara é icônica, mas é a máscara do Michael Myers, né? Você tem uma, uma identidade Sim. atrelada àquilo. A máscara do, do Ghostface pode ser literalmente qualquer um, e esse é um dos grandes mistérios de todos os filmes, né? Então você sempre fica na expectativa ali de descobrir... A grande revelação do final é quem é esse assassino, ele não tá dado desde o começo, ele não tem uma história de origem, né? A máscara é só um, um símbolo, né? Isso é uma questão bem, bem interessante. E aí também a voz, que é uma das coisas mais marcantes do começo do filme, né? Que é uma voz com... Né, dentro da, da narrativa do, do filme, com uma voz com modulação eletrônica, né? Que dá também um... Um destaque, assim, é uma voz bem assustadora né, nas primeiras partes, né?
1: É, o, o, eles apresentam o um assassino, a, aquele estereótipo, né? Do, do assassino, o cara que vai pra cima, que vai te assustar, que vai te perturbar. Faz essa referência grande ali ao, ao Mensageiro do Diabo, né? Quando um estranho chama, de ter alguém ligando e importunando a, a mocinha em tela. Mas, cara, é... É sensacional, assim, eu, eu gosto muito dessa cena de abertura, eu acho que daí você já vê que vai ser um filme de horror, mas que ele não vai estar tá totalmente naquelas convenções até então estabelecidas, ainda mais é, essa parte do, do quem matou, claro, isso já tinha sido feito em vários outros slashers, né, a gente comentou lá no, no nosso especial alguns que, que faziam isso, mas o Pânico, como a Gabi falou depois, ele é o epicentro dessa grande produção ali nos anos 90, que geralmente o assassino era alguém de dentro do grupo, né? Não é, tipo, ah, o Michael Myers, que é um cara que fugiu lá do hospício. O Jason, que é aquela criança que morreu muitos anos atrás. E
2: que inexplicavelmente voltou na sua forma saradona, né? A gente nunca sabe muito bem como que aquela criança que morreu afogada voltou com dois metros de altura, mas tudo bem. Deixamos isso para um outro RDM Cash. É
1: crossfit na mata. <risos>
2: crossfit debaixo d'água, entendeu? <risos> outro ponto, assim, que eu acho que torna essa uma das melhores aberturas do cinema de horror é que ela também vai ditar o tom é, de uma das maiores ironias e um dos jogos mais inteligentes do filme que é essa ideia do filme funcionar em um universo onde filmes de horror existem e são consumidos pelos seus personagens então ali, logo nos diálogos iniciais da Casey atendendo o telefone e falando com o Ghostface, ela começa a conversar sobre filmes de horror, que são filmes de horror que nós, espectadores, também conhecemos. Então a gente consegue se relacionar, porque é um universo muito mais próximo ao nosso, né? E pra mim, essa é uma das jogadas mais inteligentes do filme e da franquia inteira, né? Porque ele vai mencionar diversos filmes e nas sequências, essas menções só tendem a crescer, né? Mas a gente tá ali, os personagens consomem esses filmes, eles conhecem, eles sabem quem é o Michael Myers, quem é o Fred Krueger, quem é o Jason e assim por diante. Então, pra mim, é brilhante, porque desde o prim da primeira cena, a gente já sabe pra que o filme veio.
0: É, e justamente, acho que uma das, um dos principais fatores positivos do, do pânico, especialmente o primeiro, é saber conversar com o público-alvo ali dos anos 90, né? Porque, que nem a gente falou, ele, ele traz uma história clássica de slasher até certo ponto, ele tem bastante inspiração em Halloween, mas ele atualiza o suficiente para tornar relacionável, né? Então, a Gabi comentou dessa, dessa questão dos, dos filmes de horror existirem naquele universo. Então, os adolescentes que estão reunidos ali, eles sabem as regras. É, até o, o principal Sim. personagem nesse aspecto é o Randy, né? Que ele fala, ó, você não pode falar que você já Sim, volta. Você né? não pode transar, senão você morre. Então, é, é também uma, uma percepção do Wes Craven de conversar com o público dos anos 90 e não fazer um Sim. filme, um slasher dos anos 90 para um público de 10 anos depois. Então, ele inclui essas regras. Ele olha para o público e fala, ó, eu sei que você tá esperto e que se eu usar as mesmas coisas, vocês não vão se amedrontar mais. Mas, e se eu subverter... E fazer com que as regras que vocês conhecem já não se apliquem mais, né? Então, isso também é um, um fator que, que acaba contribuindo para gerar medo no, no filme, né? Ele consegue ir além dessas convenções.
2: É um dos grandes poderes do filme, é justamente essa habilidade de tirar sarro de filmes de horror, especialmente do subgênero slasher, ao mesmo tempo que Pânico é um filme de horror... Que funciona como um filme slasher, né? Então, Sim. assim, o Thiago falou das regras e a gente vê que ele bebe muito das regras de Halloween, tanto que são várias as cenas e várias as menções a Halloween, né? Que é um dos pioneiros do subgênero slasher, pelo menos nos Estados Unidos, né? E é muito legal ver essas regras, que nem o Thiago disse, né? Que são incorporadas no filme em uma metalinguagem muito inteligente ali, a cena da festa do Randy falando olha, se você quer sobreviver, você tem que seguir algumas regras, então nunca faça sexo. E eu adoro o que ele diz, é um grande não, não o sexo. <risos> Aí todo mundo fica, putz, que merda, dele ele fala, nunca beba ou use drogas, porque é o fator do pecado, ele fala, é uma extensão da regra número um, daí eles ficam, bu e daí o melhor é quando ele diz, e nunca, nunca diga, volto já, porque você não vai voltar, isso é muito genial, assim, tipo, porque como o Thiago disse, é você olhar e fazer uma referência a algo dos anos 80, mas também reconhecer o teu espectador, sabendo que ele conhece essas regras e que ele vai gostar desse diálogo. É como se o filme piscasse pra gente, sabe? Dando aquela piscadinha do Sim. eu sei que você tá entendendo. E é muito bacana.
0: E acho que isso reflete muito na Sidney, né? Porque ela é feita como essa personagem que representa esse público. Porque ela é esperta, né? A primeira ligação que ela recebe do assassino ela fala ah, então vai se fuder, seu bosta. Eu vou abrir aqui a porta e quero ver se <risos> você tá aqui, se tá blefando. É, então ela, ela manja dessas, dessas regras e ela tenta também usar isso a, a seu favor, né? E como o filme vai subvertendo isso de, de inúmeras maneiras, é, é muito interessante.
1: É, é bem o, o momento onde ele abre esse espaço pro novo, o que deixa a gente tão ligado no filme, no que vai acontecer. Acho que isso aumenta o suspense, né? Quando ele exibe ali todas as regras e diz ó, oh, isso aqui é o que vocês estão acostumados, cara. E agora? Os personagens vão conseguir sobreviver seguindo essas regras? Isso vai se aplicar, teoricamente, na vida real onde o, o, o filme está? Pô, isso é, isso é genial, cara. É, é muito legal, assim, é bem isso, a, a Gabi falou de piscadinha, é um, é um afago, o S. <risos> faz um carinho no, no fã de horror, ainda mais com a, com a pergunta lá do quem é o assassino do Sexta-feira 13, que é para todo fã de horror que gosta de corrigir o coleguinha ter aquele momento de, ah, eu, essa resposta eu sabia.
2: <risos> e eu gosto demais como o filme ele incorpora vários elementos de slashers, mas ao mesmo tempo muda o tom, né? As vítimas, como a Casey, a Drew Barrymore, a Tayton, que é a Rose McGowan, elas não são aquele estereótipo conservador de filmes de horror dos anos 80, ali, que, ah, é a mocinha burra, né? Aquela que só transa. Não, elas são personagens interessantes, elas têm personalidades distintas, e elas vão tentar sobreviver. E a gente torce por elas. Mesmo que a Casey tenha pouquíssimo tempo de tela, ela não é retratada como a vítima bobalhona, né? Que tá ali sozinha, hum. fadada a morrer. Não, ela é inteligente, você quer que ela viva. A né, é a mesma coisa. E diversos outros personagens seguem essa subversão, né? Então, eles não são aqueles personagens dos slashers que estão tão ocupados transando, bebendo ou fumando maconha, que eles não sabem que o terror tá vindo, né? Sendo facilmente descartados e punidos por essa subversão, entre muitas aspas. Não, eles são personagens de carne e osso, sabe? Eu acho essa ideia muito interessante, porque você pega o que há de questionável no cinema slasher dos anos 80, e você entrega de uma maneira diferente nos anos 90, atendendo a uma demanda de mudança.
0: Nesse sentido que você falou, Gabi, acho que uma coisa também que o filme faz, que é muito eficiente em relação a, aos slashers mais clássicos dos anos 70 80, é que eu sinto que ele eleva um pouco o tema da invasão do medo no subúrbio, né do, do, do horror, do, do assassinato. Porque, é claro, o Halloween é um dos grandes clássicos nesse sentido, né de trazer uma, uma figura assassina pra dentro de um ambiente de subúrbio, mas eu acho que o pânico eleva um pouco a questão da, da invasão domiciliar, porque ele constrói mais essa noção do, do Pippin' Tom, assim, né? do, do assassino que ele não Sim. só chega e mata. Porque o Michael, ele chega, ele vê alguém, ele enfia a faca e acabou, assim, a única que consegue fugir dele é a Laurie, né, e, mas ele é muito efetivo, ele é muito pragmático, né. O assassino do, do pânico, o Ghost Phaser, é um filho da puta, né? Porque ele fica. ele faz Sim. um teasing, assim, ele liga, né? Então ele não só invadiu sua, sua casa buscando outra pessoa, ele invadiu a sua casa e ele vai ficar te sacaneando porque ele tá te vigiando de algum lugar e você não sabe de onde, né? E ele vai te fazer responder pergunta e ficar no telefone conversando com ele. Então ele tem essa, esse propósito de assustar e, e fazer uma, uma tortura psicológica mesmo antes de, de assassinar. Isso é muito assustador.
2: Pegando um gancho nisso que o Tiago falou, sobre como ele também muda um pouco essa ideia do assassino que invade a casa de subúrbio né, dos anos 80, o Ghostface ele é um colega, né? ele é uma pessoa que você conhece, aquilo Sim. que o Braga disse também. É, o assassino não é, não vem de fora, ele tá no centro da comunidade. Isso é muito assustador, porque é pensar que pode ser o teu melhor amigo, pode ser teu namorado, pode ser teu vizinho, então, você não tá seguro. Não é aquela ameaça externa que você até consegue driblar um pouquinho. Aqui não, porque você tem contato e a pessoa tá te enganando. Diz que depois do lançamento do pânico, aumentou consideravelmente a venda de identificadores de chamada <risos> lá nos Estados Unidos. Diz que a galera ficou aterrorizada com a ideia de você não saber quem tá te ligando. E naquela época, né, gente, em 96, celulares eram itens caros, né, então você não tinha e não tinha identificador de chamada, então você ligava pra tua casa e recebeu um trote de alguém você nunca sabia se era teu melhor amigo ou se era realmente um assassino querendo te matar, então diz que aumentou demais a venda de identificador de chamada justamente por causa dos trotes do Ghostface
0: não, e aí só pra explicar a piadinha que eu fiz na, na abertura, né que uma das cenas que assistindo hoje é engraçadíssima, assim, que você fica nossa, isso é tão anos 90, é quando o Billy Loomis, ele é preso, né a princípio como como suspeito, o primeiro suspeito ali no, no assassinato da, da Casey, tentativa de assassinato da Sidney, e um dos grandes né, motivos ali é o fato dele ele estar tá com um celular no bolso e o celular cai, <risos> e aí, é claro, tem a questão do, do Ghostface ter que usar um celular, porque ele tá se movendo fora de, de, né, de uma base, então ele tem que estar tá com um telefone celular, mas é engraçado o jeito que o xerife fala, né, ele chega para ele e fala, por que, que você tem um telefone celular, assim, tipo, porra, você é um adolescente, o que, que você faria com isso, assim, é um troço <risos> militar, sabe, então é engraçado essa, essa percepção, né. Mas aí eu puxo outra coisa que é, eu acho que também é uma das grandes inovações, uma das coisas mais marcantes do Pânico é a forma como ele resolve essa questão de quem é o assassino, né? Sim. Porque, isso, é claro, isso é, isso é bem clássico em slashers, né? De você... Em alguns slashers, né? De você ficar tentando... É, adivinhar quem é o assassino ter várias é, possibilidades. Um, um exemplo que eu puxo aqui é o treino do terror, que a gente comentou no, no especial de Slasher, no né, episódio 250. Uh, mas o, o, o Pânico brinca muito com isso, né? Ele dá várias pistas. Tem o, o diretor do colégio, que é bizarro, assim. Ele é propositalmente muito esquisito para você suspeitar dele, mas aí logo ele morre. Aí tem um detalhezinho também que é interessante Que a cena que a Sidney é atacada no, no banheiro O assassino ele, ele sai de cima da privada né E você vê só a bota dele E aí depois tem uma cena em que o xerife Ele vai apagar o cigarro E ele pisa no, no cigarro Sim. E é praticamente a mesma bota Então dá também essa, essa pista E ele vai mantendo esse suspense até o final Até a resolução de dois assassinos Que é absurdamente genial Que você pensa como é que ninguém fez isso antes né Porque é muito genial
1: é, eu, eu gosto é que o, o filme inteiro Uh, ele vai te jogando pro Billy, assim. Ele vai dando alguns indícios. O Randy fala claramente, que é o cara que entende tudo de filme de, de horror Sim. dentro daquele universo. Ele fala, meu, ele é o assassino, só pode ser ele. Mas você fica o filme inteiro. Ah, é isso que o filme quer que eu pense que seja. Sim. Não vai conseguir me surpreender. Não pode ser ele. E no final, ele não só te apresenta, né, o assassino que seria... É, o, o mais óbvio, talvez, como ele subverte, joga um outro personagem, o, o bobão do, do Steel, tipo, não, mas esse aqui também é assassino, e daí o Billy teria morrido, mas dele tá vivo, né que a hora que o Billy morre é aquele momento em que você... Eu tava certo o tempo inteiro, <risos> o filme queria me fazer acreditar, não me enganou. E o filme vai te enganando várias vezes ao longo, é, é muito boa essa revelação mesmo, assim concordo com o Thiago, que é genial. A, a história de revelar dois assassinos.
2: É, e a franquia inteira vai seguir muito com esse padrão, né? São sempre dois assassinos. Então, você nunca sabe direito de quem se confiar. E é muito bom, assim, o Billy e o Stu, eles fazem um par icônico. Porque você fica justamente que nem o Braga disse... Não pode ser o Billy, é muito óbvio. Daí depois ele vai lá, ele fica com a Sidney, né? E ele morre, você fala, não, é, não podia ser ele, né? Mas depois ele volta, e ele pira completamente, assim. Só que quando você revê, é meio que assim... É que nem o Randy disse, tinha que ser esse cara. Ele é completamente pirado. Eu acho assim, gente, o, o, a cantada que ele lança pra Sidney. Estava passando o exorcista, eu me lembrei de você. Você fica assim, ô louco, mano... <risos> É assim que você quer fazer com que a sua namorada transe com você?
0: É, e, e, e nessa cena que o Braga citou do Randy, ele fala que o assassino é o Billy pro Stu, né? E, e você revendo <risos> o filme tem várias pistas, né? Esse, esse meio esse foreshadowing, que é uma piadinha do Wes Craven, pra destacar o Billy e o Stu como os possíveis culpados, né? Então... Na cena inicial, quando os, os adolescentes ali estão reunidos conversando, a Sidney, né, eles estão ali trocando ideia, tá todo mundo com roupa muito colorida e o Stu e o Billy de cinza, então eles são os únicos diferentes ali, aí tem essa, essa questão do, do Randy, então é, é, é essa brincadeira também, quase como se o filme fosse o Ghostface, né, de, de fazer, ó... Tá muito na cara que é esses dois, eu vou te entregar aqui, ó, tá aqui. Porque aí você pensa, não, eu vou ser mais esperto, então não é. é e e o, o, a extensão que o filme faz pra te fazer acreditar que não é o Billy, né? A cena da morte dele, né, morte entre aspas, é uma das melhores do filme, porque é muito surpreendente, né? E você se sente no, na pele da Sidney, porque ela já tava meio que desconfiando dele há muito tempo. E ele pergunta pra ela antes de morrer, né, o que, que, eu, o que eu preciso fazer? para você acreditar que eu não sou assassino. E aí ele morre, entre aspas, né? É, é muito genial.
2: <risos> e o filme, falando na cena da morte do Billy, ele tem cenas de morte muito interessantes, né? E muito bem feitas. Eu acho a cena da morte da Tatum uma das melhores Sim. de toda a franquia. Sim e eu acho genial como ela brinca com a sequência, que ela fala, não me mate senhor Ghostface, eu quero estar na sequência <risos> é muito inteligente só que é ao mesmo tempo uma morte muito violenta e pra mim é uma das, uma, uma das cenas mais bem elaboradas assim porque você vê ela ali naquele ambiente claustrofóbico e tem um monte de gente do outro lado e ninguém pode ajudar e daí ela tem aquela morte horrível no portão da garagem, sabe então o filme, ele consegue manter o ritmo sendo inteligente, irônico mas também tendo bastante violência e gore para um filme de horror. Então ele não decepciona também nesse
1: quesito. É, e de novo ele faz aquela coisa meio irônica do assassino se machucando, né? Que a Tate joga umas garrafas cheias, cara. <risos> e ele, tipo, você vê que ele tá sofrendo ali, a garrafa bate na cabeça, o cara vai pra trás. Se fosse um Jason ou um Michael, você quebra a cadeira, quebra tudo, os caras continuam andando, assim. É, é muito legal você ver ali que, realmente, é, é um assassino que é muito possível, não é hum. aquela coisa meio sobrenatural, assim, não é um, é um cara, como a Gabi ressaltou já, é um cara normal. A franquia inteira do Pânico, ela vai sempre ter dois personagens que sempre vão apanhar muito que é o
2: Ghostface e o coitado do Dewey, né? Porque eu adoro o Dewey, ele é muito engraçado, ele é muito querido. Mas, gente, nos quatro filmes, ele sempre é o que mais apanha. Coitado, ele leva facada, ele leva tiro, ele escorrega, ele cai da escada. O cara tá fadado a se machucar todos os filmes, é impressionante.
0: Aliás, o Dewey que deve ter uns 15 mil litros de sangue no corpo, né? Porque... <risos> Tanto no, no pânico primeiro quanto no segundo, ele toma uma facada e passa horas ali sangrando, mas ele tá bem, né? Assim, ele fica com uma mancadinha, mas tá tranquilo.
1: Cara, o, o Dewey realmente é um dos personagens mais queridos da franquia, assim. Ele é sensacional. Ele no primeiro filme ainda, com essa coisa dele querer... Não, mas eu sou um policial alfadão, não, não me chama de Dewey, né? Ah, não, para de me chamar pelo apelido de infância. E, tipo, todo mundo vai chamar ele pelo apelido de infância. A irmã dele não respeita nada a, a farda. Vai lá, não, a mãe, a mãe mandou você fazer tal coisa, mandou você me obedecer. E ele tendo... E é, é muito interessante, porque ele era pra ser, né, esse personagem atrapalhado, mas no roteiro original, ele morreria no primeiro filme. Foi nas sessões, testes, que eles viram que o público estava gostando muito do personagem. Então, eles decidiram... É manter ele pra, pra sequência.
2: Ele é um personagem que, se morresse, você ficaria muito triste. Sim. Porque a primeira Sim. vez que eu assisti os filmes, você fica assim: putz, agora despacharam o Du, e agora ele morreu. <risos> Daí você fica aquela dorzinha no coração. Mas ele volta, te fala: yay, que bom! Eu acho que foi uma ótima ideia não matar, porque ele é um dos personagens mais carismáticos da franquia.
0: Oh, e aí também, palmas pro David Arquette, né? Porque é o tipo do personagem que podia ficar uma merda, né? Porque ele é meio que o policial bobão que tem vários filmes. Slash porque os adolescentes avisam e ele é sempre o idiota que não ouve e morre cedo, né? Mas <risos> a, a performance faz o, o personagem ser muito carismático, né? Aliás, o elenco inteiro do filme é muito bom, né? Sim. São atuações muito convincentes, a, a, a Nivek Campbell como protagonista não tem nem o que comentar, mas os coadjuvantes em si são, são muito bons, né? O, o Matthew Lillard vende muito aquela piração do, do Stu, o próprio Skeet Ewert como Billy também funciona muito bem, a Courtney Cox como o Gale Weathers, né? E aí a gente tem que lembrar que, porra, tava no auge... Não no auge, mas tava ali na, na segunda temporada de Friends, assim. Ela era a Mônica, assim. Você não vê a Mônica sendo... E ela, ela
2: tá muito nojenta nesse Sim, primeiro filme, Sim, ela
0: é uma né? desgraçada. Porque
2: ela é muito aquela repórter sensacionalista que faz de tudo... Por uma manchete, e ela não tá nem aí se ela vai foder com os outros, se ela vai expor as tristezas alheias. Ela é muito cachorra, com todo respeito. <risos> ela é muito chata e ela é uma personagem que ela vai ficando melhor. Sim. E é uma coisa que eu gosto da franquia, no geral, é como ele vai aprofundando os personagens. Porque se a Gale ficasse igual, do primeiro até o quarto pânico, ia ser insuportável. Mas ela vai, sabe, se mostrando mais humana, principalmente no romance dela com o Dewey, como ela vai repensando as atitudes, o como ela questiona... Então, assim, ela é uma personagem que começa muito mal. Se ela morresse no primeiro, eu acho que ela não faria falta... Mas ela melhora depois, assim, realmente.
1: Não, adoro esse casal. Gale e Dewey, eles são muito bons, assim. <risos> essas vindas e vindas em todo o filme. É, é muito engraçado o jeito como eles se provocam também. Daí eles ficam aí se provocando, daí o Dewey fala mal dela. E daí, tipo, só queria ressaltar uma última coisa. Seu cabelo tá muito bonito e vai embora. <risos> 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 acho muito bom. <risos>
2: E lembrando que a Courtney Cox e o David Arquette eles casaram na vida real depois do é. primeiro pânico. Eles ficaram um tempão juntos, depois se divorciaram, né? Mas é aquele casal que você fica assim: ai que legal, eles foram um casal na vida real também, eles são tão bonitinhos.
1: <risos> é, a, a personagem dela, eu, eu também concordo com a Gabi, ela vai melhorando a, ao longo da, da franquia, né? Que vai aprofundando e tudo. Mas eu gosto especialmente dessa essa sátira ao primeiro filme, né, desse jornalismo meio predatório é, até uma coisa meio o abutre lá né que Sim. o filme com o Jake Gyllenhaal é, então você tem essa coisa ela realmente está buscando por sangue né não é a gente fala esses programa pinga sangue ela realmente está procurando e ela não só quer noticiar a ação como ela quer fazer parte da ação <risos>
2: é e, e a escolha do Craven e do Williamson, de não terminar o filme, com os sobreviventes esperando resgate, ou com o possível retorno do assassino, que é bem comum nos slasher dos anos 80, reforça ainda mais o que o Braga falou, dela ser essa personagem sedenta por sangue, representando essa mídia sensacionalista, esse desejo que a nossa cultura tem por detalhes sangrentos e mórbidos, né? essa espetacularização da violência, que é algo que a gente fala bastante nos nossos episódios de serial killers, e essa cena final, ela é novamente, uma, uma crítica muito bem pensada, né? Porque ela se arrumando para dar notícia do massacre, porque ela tem que ser a primeira, ela tem que estar ali, no começo, ser a primeira a noticiar. Independentemente se ela quase morreu, e se ela é muito mais vítima do que repórter. Então, é, é um tom bem agridoce esse final, né? é, E
0: também é impressionante a atuação da, da Courtney Cox, né? Porque ela teve que brigar por esse papel, porque ela tá muito marcada pela Mônica. E, assim, é claro, hoje em dia ainda mais, porque teve 10 temporadas de Friends, é uma personagem muito carismática, muito boazinha, e, mas ela vende muito bem essa imagem da, da repórter filha Sim. da puta, né? Quando a Sidney dá na cara dela, é um dos pontos altos do filme, <risos> assim, né? Você comemora junto com a plateia ali, tipo, porra... Com certeza. Finalmente, né? Tava... <risos> Foi tarde demais esse soco, então é bem impressionante isso.
2: Mas eu acho que, no final das contas, Pânico é um filme da Sidney, né? Tipo, ele, ele gira em torno dela, o protagonismo é dela, ela quem desencadeia muitas das ações. E eu vejo muito como uma luta da personagem para controlar sua própria narrativa, em frente ali a alguns esquemas misóginos do horror slasher, né? Então, assim, o, o Stu e o Billy, eles representam, parece, aquele slasher dos anos 80, aonde você tem estereótipos complicados, violência, então parece que todo o tempo ela tentando aqui pegar essa narrativa do filme e mostrar que essa narrativa é dela né? Pânico é um filme da Sidney e uma das coisas que eu mais gosto é como ela vai subverter o estereótipo da Final Girl, principalmente a questão da virgindade, né? porque a gente tem ali a cena onde ela escolhe fazer sexo com o Billy e não é uma cena hipersexualizada de forma alguma então pontos pro senhor Wes Craven aqui né, e até é extremamente irônico porque enquanto eles estão lá em cima transando que a gente não vê né, em nenhum momento a gente tem essa nudez da Sidney ou essa cena de sexo, o grupo que tá na festa lá embaixo, tá assistindo Halloween, e os garotos principalmente o Stu, ficam lamentando o fato de que eles não veem os seios da Jamie Lee Curtis, e eles ficam tipo muito chateados que não tem tanta nudez assim no Halloween, eles querem ver a Jamie Lee Curtis nua, enquanto a Sidney tá lá em cima perdendo a virgindade com o, o Billy's. É, só um parênteses então, bem rápido, queridos ouvintes, virgindade é uma construção social, ela não existe, ponto, <risos> fecha parênteses e muito obrigada. Mas eu acho muito interessante como é ela quem vai destruir a tentativa do Billy do estúdio e recriar um slasher lá moda anos 80, né? Porque o que eles querem é um filme a lá Halloween, sexta-feira 13. Então é justamente ela quem vai se impor. Ela veste a fantasia de Ghostface, ela salva o pai e os amigos, ela tortura um pouco o Billy e, e o Stu usando o modulador de voz e usando a roupa. Eu acho genial quando ela resolve fazer eles provarem do próprio veneno. E pra melhorar, ela que para eles, né? Ela joga a TV na cabeça do Stu e ela esfaqueia o Billy com guarda-chuva. Então, assim, ela não apenas sobrevive ela não é salva, como muitas Final Girls, a gente até comentou isso no especial Slasher, tipo a Laurie, ela é salva no primeiro Halloween pelo Dr. Loomis no momento final, não, a Sydney luta de volta, né, então ela é uma personagem que ela é muito proativa e ela vai sendo aprofundada cada vez mais nas franquias, então ela vai crescendo, a gente vai lidando com a personalidade dela, com os traumas, com tudo isso, então a gente cresce junto com ela, e eu acho que essa representação de Final Girl é muito interessante, claro, não é ideal, né? Porque a gente ainda não pode esquecer que a Sidney é branca, heterossexual e de classe média, né? Então, assim, ela ainda é um padrãozinho, bem padrãozinho, mas perto do que as Final Girls eram ali no final dos anos 70 e 80, ela é um belo respiro para os filmes de horror.
0: Classe média alta, né? Porque o... as casas no filme são espetaculares, sim. né?
1: Nossa, Cada sim.
0: casa é uma mansão ali no, <risos> no cenário. Mas nessa questão do... da narrativa que você levantou, Gabi, tem outra coisa que eu acho bem interessante. É como já existe uma visão pré-formatada da Sydney, né? De uma mais... forma mais geral, por causa do livro da Gail Weathers, né? Que coloca o Coron Wary como inocente, que foi falsamente acusado pela Sydney. Né, pelo assassinato da mãe dela, então já existe essa, essa desconfiança e até tem a cena em que as duas colegas de, de escola dela estão conversando no banheiro e ela entra e ouve né falando que, né, de repente, talvez ela seja assassina e ela surtou por causa do, da mãe. Sim. E também fica essa carga dela ter colocado um homem inocente na cadeia, então tem essa, essa questão também dela... Lutar contra isso também, né? E aí justifica a cena que ela dá um soco na cara da Gale, que é sensacional, né? Então, uma das ela é uma. Ela é uma personagem muito combativa em vários sentidos.
1: É, mas é essa construção de, de personagens, né? Que chama tanta atenção. Porque até no começo, a gente até identifica, né? Os personagens com alguns estereótipos. Tipo, ah, olha lá, a Sidney vai ser a, a Virgem Final Girl. Ah, o Billy é o, o cara mais é, ligado àquela visão do atleta, né? O, o cara mais bonito e tal, o Stu é o bobão, e daí você vai ligando eles a uns estereótipos, só que ao longo do filme, onde a gente vai conhecendo mais os personagens, né, eles vão subvertendo isso. Sim. E, cara, isso é, é sensacional. Assim. E, e claro, isso de filme para filme também se aplica. Então, os personagens eles são muito mais interessantes às vezes, do que simplesmente aqueles de slasher que você não precisa saber quase nada, porque ele tá ali só para ser uma morte sangrenta, uma morte é, espetaculosa, né?
2: E no final, a Sidney ela se impõe ainda mais, né? Quando todo mundo acha que o Billy finalmente morreu, o Randy <risos> diz, toma cuidado que o assassino sempre volta para um último susto. <risos> e ele vai se aproximando deles e ela dá um tiro certeiro no Billy, né? E ela fala, não no meu filme. Então, para mim, é ela mostrar assim, a narrativa é dela, ela. é ela quem vai construir e é diferente de muitas Final Girls onde elas não são donas das suas próprias narrativas né? a gente vê assim com finais onde você fica pensando, ok, e agora? e o primeiro pânico não ele mostra justamente a Sidney se impondo como pessoa e isso a gente nota em todos os outros filmes da franquia
3: olá? Hello? olá Hello, Sidney lembre-me
0: Bom, agora a gente vai falar de Pânico 2, que foi lançado em 12 de dezembro de 97 nos Estados Unidos. Então, sim, ele foi lançado menos de um ano depois do, do lançamento do primeiro filme, porque foi um sucesso estrondoso, então a... a... A sequência estava em produção já logo que o primeiro filme foi lançado.
2: E isso mostra que a franquia Pânico são filmes natalinos, entendeu? Você pode <risos> colocar na sua lista do que assistir no Natal.
0: <risos> e, inclusive, reza a lenda que o próprio roteiro do primeiro Pânico já tinha um tratamento breve para uma sequência do Kevin Williamson que ele tinha deixado mais cinco páginas, assim, delineando uma, uma possível sequência. Então, é um filme já projetado para isso, e, e acho que uma das grandes peculiaridades, né, da, e de originalidade mesmo da franquia Pânico, é você ter a presença do diretor original nos quatro principais filmes, né? Então, o Wes Craven Sim. sempre volta pra sequência, inclusive o único que não tem a, 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 a roteirização do Kevin Williamson é o Pânico 3, mas todos os outros têm essa, essa dobradinha de, de muito sucesso, né? E o segundo filme ele vai acompanhar a Sidney alguns anos depois do, da história do primeiro, quando ela está na, na faculdade. Né? Então você tem essa, essa questão de ter mais personagens, de ter um círculo de, de amizades maior, explorar mais esse cenário do campus universitário. né? Mas vale lembrar que a sequência de abertura do Pânico 2, que é bastante icônica, assim como a do primeiro filme, ela se passa na estreia do Stab, né? que dentro do universo de pânico é o filme. Né, que foi feito baseado nos, nos assassinatos cometidos em Woodsboro, né? E, e é uma coisa já super sarcástica, porque stab, em inglês, é algo como facada, né? Então, você, Sim. <risos> você tá colocando, literalmente, é, uma, uma história real de, de assassinatos, de, de, um, de um serial killer, e você faz um... Uma obra extremamente lucrativa em, em cima disso, né? E, e o próprio começo do filme é bem focado nessa espetacularização, né? Você coloca ali a plateia gritando, o estúdio distribuindo as, as máscaras do Ghostface com facas de mentira. E a galera uivando no filme. E aí, né? Quando tem a cena da, da Casey ali naquele filme, né? Tirando a roupa, a, a plateia vai à loucura. E essa primeira cena termina quando a, a personagem uh, da Jada Pinkett Smith ela é assassinada pelo Ghostface, enquanto o público no cinema está pouco se fudendo, vibrando com o filme. Né? Então, é o, a sequência de Pânico indo total na metalinguagem e colocando né, o, esse filme do Stab como um, um, uma coisa bem importante para o plot da, da sequência. Não,
1: e, e é total a marca do absurdo, assim. Você teve, no ano anterior, um grande massacre na, na cidade, e daí, de repente, isso vira um filme onde você distribui a fantasia do assassino. <risos> um negócio muito doido, assim. E tudo graças ao livro da Gay Weathers, né? Sim. Então, as coisas vão se complementando nesse, nesse universo. Eu acho muito incrível.
2: Eu acho essa cena de abertura, que tem um casal interpretado pela Jada Pickett-Smith e pelo Omar Epps, né? Eles são o Phil e a Maureen. Ela tem cerca de 10 minutos e ela faz um comentário bem pontual também, a falta de diversidade nos filmes de horror. Porque ele diz que ele ganhou os ingressos, né? para ir assistir o Stab. E ela diz, ah, é mais um filme branco sobre um bando de garotas brancas e burras sendo assassinadas, né? E eles são um casal de pessoas negras. Então, assim, é um comentário bem pontual também. Parece que o filme tenta, e eu coloco uma ênfase no tenta, consertar a falta de diversidade do primeiro. Porque o primeiro Pânico é muito bom, mas ele é um elenco de gente branca, magra e heterossexual, né? E nesse segundo, esse comentário parece que tenta consertar, mas não muito, porque ele não aprofunda também nessa questão. Ele poderia dar mais espaço para personagens e para essa questão da diversidade, né? E eu acho essa cena de abertura muito interessante também, porque ela vai apresentar o Stab, né? Que vai ser essa franquia de filmes baseadas no, nos primeiros assassinatos, que vai seguir o filme, o terceiro filme e o quarto filme também, né? E aqui é muito legal como essa sequência brinca com a ideia de um filme dentro de um filme, né? De um universo fictício. Porque a gente tem a Casey, que seria a Drew Barrymore, interpretada pela Heather Graham, e a cena de abertura é bem mais boba e sensual, né? A personagem tá indo tomar banho do que a original, a qual a gente assistiu. A gente sabe que não tinha nada disso, né? Então, é um comentário também, que o Craven e o Williamson fazem, sobre... A indústria cinematográfica, né? Sobre essa questão de, de produção, de propaganda, que nem o Braga falou, eles entregarem a fantasia do assassino na entrada. Então eu acho muito. essa cena muito inteligente.
0: E, e também, também fica a curiosidade de que isso é só revelado no, dentro do universo no Pânico 4, mas as cenas do Step são todas dirigidas pelo Robert Rodrigues. Né? Então ele <risos> <risos> tem essa, essa presença. E uma que eu acho incrível. É a, a interpretação do Luke Wilson pro Billy, né? Que né? <risos> dá Que ver, ele tá né? com um de cabelo ridícula assim, <risos> e ele faz, faz aquela coisa super é, escrachada do, do sad boy, assim, né? Ele é chorãozão, que a mãe dele abandonou ele, tá <risos> é muito engraçado.
2: A gente tem o Randy triste porque o ator que está sendo ele na franquia do Step não é tão conhecido, né? Então eu acho muito legal como esse segundo filme, ele vai unir esses dois universos, né? O universo do Step ou dos filmes de horror no geral, essa produção e esse lançamento com o universo dos personagens, né? Em diversos momentos eles se chocam e fica uma coisa muito irônica, porque o segundo filme continua o que o primeiro também fez, que é uma metalinguagem sobre filmes de horror. Ao mesmo tempo que você é um filme de horror, que você está produzindo um filme de horror. Pô, eu acho assim, esse segundo tão bom quanto o primeiro.
0: Uma das melhores cenas do filme, pra mim, é a cena que eles estão na universidade ali discutindo sobre sequências, né? E daí Nossa, o Randy fala genial. que sequências são, por definição, filmes inferiores. Daí eles começam a citar Aliens, Exterminador do Futuro 2, e daí a, a discussão é encerrada com Poderoso Chefão 2, né? Então você reconhecer <risos> que o, o filme é uma sequência é muito interessante.
2: É, porque o filme, ele vai brincar muito com essa ideia, né? Porque depois dos slashers, o mundo do horror ficou um pouco, digamos, traumatizado com as palavras sequência e franquia. Porque <risos> o abuso e a quantidade desnecessária de filmes acabou dando um gosto amargo para continuações. E a gente ainda tem isso, né? Você pensa, ai, ah, vamos fazer uma sequência. Você pensa, putz, será que precisa? Será que não precisa, né? E o Pânico 2, ele consegue quebrar isso, sendo uma sequência tão boa quanto o primeiro, né? E ele brinca com isso. Eu sou uma sequência e eu vou mostrar que eu sou bom também. Então, essa cena da discussão sobre as sequências na aula de cinema é genial. É muito bom. assim para mim, é uma das minhas partes preferidas do filme.
1: Eu, eu acho que, num, num geral... Ele é tão bom quanto o primeiro, concordo com o Gabi, mas talvez na parte técnica ele consiga ser até um pouco superior. assim, Se a gente vê a questão do trabalho de som, né, de fotografia, essa profundidade de campo que você vai ter é, nas cenas mais fechadas, em especial nas cenas em que a Sidney está atuando no palco. Né, que daí ela tá numa peça de teatro que também faz um comentário sobre essa questão de estar fadada a um, a um desastre, que é uma coisa que a gente se pergunta uh, nesses filmes que tem uh, muitas sequências. Assim. Cara, ele, ele é muito bem feito. O, o tempo inteiro... O, o filme tá uh, extremamente bem feito, sem assim, uma qualidade técnica muito grande também.
2: E uma das coisas muito inovadoras do filme, que ele consegue se distanciar dessas sequências de slashers, que a gente ficou muito acostumado ali com Sexta-feira 13, parte 2, parte 3, que é meio que uma recriação do enredo do primeiro filme, né? Então você meio que já tem uma estrutura pronta, você sabe o que vai acontecer. E no Pânico, são histórias diferentes que se complementam, né? Então tem uma raiz ali no primeiro filme, mas você não vê a mesma história sendo repetida claro, você tem os dois assassinos você tem a Sidney, a Gay uhum. e o Dewey mas você não tem uma estrutura narrativa engessada, que você sabe exatamente o que vai acontecer tanto que nesse, o assassino tá seguindo os assassinatos originais, né? Escolhendo as vítimas com o mesmo nome das vítimas do primeiro filme e depois procurando matar aqueles que sobreviveram. Então você tem esse respiro, né? Essa mudança que faz com que você assista o filme realmente com aquela ideia do eu tô vendo um filme novo. E não como a gente às vezes assiste Sexta-feira 13, parte 4 e fala, não, já assisti esse filme, eu sei o que vai acontecer.
0: Vou, vou discordar só um pouquinho que eu acho o Pânico 2 um degrauzinho inferior ao primeiro. Mais pela qualidade do primeiro do que pela falta de qualidade do segundo. Porque eu acho que... Eu não acho a revelação tão forte. É claro, nem, nem teria como ser, né? Porque você já espera que seja dois assassinos e eles até fazem uma... Né, um, ali um, uma, uma pegadinha, assim, que aí um personagem, né? Que é até meio óbvio, que é o Mickey, né? Que é o, o assassino, mas aí surge a Senhora Loomis do nada no... no no palco, e é interessante, mas eu acho o, o roteiro um pouquinho menos refinado do que o do primeiro, assim, eu, os personagens tomam umas decisões meio estúpidas, tipo, por que, que a Sydney foi para aquele teatro, sabe? Não, 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 faz, não faria sentido pra ela ir pra lá naquele momento, assim, mas são, são detalhes, mas eu acho que o, o primeiro ele tem uma coisa um pouco mais fechadinha ali. Reza a lenda, e aí, como a gente comentou no começo, são coisas que a gente nunca vai saber, porque é detalhe de produção, é uma coisa meio, meio de segredo, mas reza a lenda que o roteiro de Pânico 2 foi vazado na internet pouco antes do, da produção e que ele teve que ser reescrito meio que às pressas pelo Kevin Williamson. Então, porque tinha, tinha sido revelado, inclusive, quem era o assassino. Por isso, o roteiro do filme estava meio que sendo escrito conforme ele era filmado. Então essas coisas que eu citei, de, de ser um pouquinho menos refinado que o primeiro, pode ser isso. Pode ser que seja mentira também, mas é, um, é um, uma coisa até que... É bastante forte de que, de fato, o roteiro do segundo filme ele foi vazado na internet e é disponível até hoje, assim, o primeiro tratamento dele.
2: Aqui falando sobre a revelação dos assassinos, eu acho muito interessante como os assassinos acabam se mostrando sendo duplos do Randy e da Gale, né? Porque o Randy tem a sua contrapartida no personagem do Mickey, que é o Timothy Oliphant, que é um outro estudante de cinema aficionado por filmes que quer criar filmes ao invés de discuti-los, né? E ele, que nem o Thiago disse, uhum. rende uma ótima cena no debate sobre sequências, né? E a Gayle possui o seu Yang, né? Na repórter local que é a Debbie Salt, que é a Laurie Metcalf, que é, de, que é a mãe do Sheldon no The Big Bang Theory, né? E é muito louco, você olhar e falar: caralho, é a mãe do Sheldon. E daí a gente acaba descobrindo que eles dois são os assassinos, né? Então, eles são duplos bem interessantes desses personagens. Eu acho que eles funcionam bem, assim. É claro, eu não acho que a revelação seja tão impactante e tão bem pensada quanto a do primeiro, mas eu ainda gosto bastante, porque eu acho que a revelação da Debbie Salt, né, ser a mãe do Billy Loomis, né, a gente só conhece ela como Senhora Loomis, porque quem reconhece ela é a Sidney, né, e ela só tem esse encontro final, no filme inteiro ela só contra cena com a Gail, então quando a Sidney olha para ela fala Senhora Loomis, né, porque ela faz um aceno, <risos> e é uma puta homenagem à Pamela Voorhees, do Sexta-feira 13. Né? É, essa ideia do eu quero me vingar da morte do meu filho, o cabelo, como ela fala, como ela muda de personalidade, essa ideia da vingança materna, para mim, o filme faz um puta aceno à Pamela Voorhees, do primeiro Sexta-feira 13.
1: Com certeza. Eu vou concordar com o Thiago, assim nessa parte da revelação, que eu acho que faltou um pouco de, de talvez, construção Pra Senhora Loomis ter mais impacto, assim, quando ela surge. Porque a, quando eu vi o filme a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo... Nossa, mas meio tirado da cartola, assim. Depois, quando tem o diálogo... Nossa, beleza, eu, eu concordo com isso da Gabi, que você faz essa homenagem e tal. Daí eu curto quando eles começam a conversar, quando ela vai lá e, e mata o Mickey. Daí, tipo, porra, não. Ela é uma personagem muito massa. Mas acho que no momento da revelação sei lá, dá uma, uma estranheza assim, porque realmente é uma parada que ninguém tá esperando e não é ninguém tá esperando porque era um super mistério, mas é meio porque faltou, sei lá, alguma pistinha algum elemento antes é, é um pouco de preciosismo também aquela coisa de você, ah, eu já suspeitava né, mas...
0: E o próprio Mickey também ele some completamente depois de uns 40 minutos de filme, né, e a desculpa é que ele tá editando um documentário, mas ele desaparece né, então até que fica um pouco previsível <risos> É, e aí, de novo, Reza a Lenda, que era pra ser o Derek e a Hallie, né, originalmente, que é o, o namorado e a colega de quarta, Sidney, daí o roteiro vazou. Mas aí o Kevin Wilson já disse também que era um roteiro meio falso pra evitar vazamento, a gente nunca vai saber. Mas Isso tá parecendo o é, é...
2: final de novela brasileira, sabe? Aquelas novelas brasileiras <risos> que todo mundo aguarda o final e daí eles, eles gravam três ou quatro finais Sim. pra ninguém saber Sim, pra antes testar. de ir ao ar. <risos>
0: Mas, mas como eu falei, eu, eu acho o Pânico 2 um, um pouquinho inferior ao, ao segundo, mas falando em sequência de slasher, assim, por exemplo, ele é muito superior a Halloween 2, por exemplo. Ele tá Nossa. bem próximo do, do primeiro filme, que é algo bastante difícil de fazer, né?
2: É, eu acho que o que o filme consegue é estabelecer um vínculo com o primeiro e criar a sua própria narrativa. E eu acho que isso é um mérito dele, né? Porque aquela ideia do Billy e do Stu, ah, filmes não criam psicopatas, apenas os tornam mais criativos, ainda tá presente aqui no segundo. E ela uhum. é um pouco mais elaborada. Uma coisa que eu curto muito nesse filme é como a Sydney ainda mantém o seu estatuto como Final Girl. Ela não revoluciona tanto quanto no primeiro, mas ele traz na narrativa um questionamento que pouquíssimos filmes de horror fazem. O que acontece com a Final Girl depois do filme? Como ela supera esses eventos tão traumáticos, né? Porque uma crítica que eu faço aos Slashers dos anos 80 é que o filme acaba e a Final Girl é deixada de lado. Na sequência, Sim. ela raramente volta, ou quando ela volta, ela é morta nos momentos iniciais. E com a Sydney a gente consegue vivenciar um pouco esse trauma essa tentativa de reconstruir a vida, de deixar o que aconteceu para trás. E no terceiro também é bem elaborado isso. Então, eu acho que é um mérito que o segundo filme traz e que, que me agrada bastante.
1: A Gabi falou da Sidney. De eu vou querer destacar mais dois personagens que eu acho que tiveram uma, uma evolução bem legal. Assim. Primeiro, claro, a Gale que agora ela se vê na, naquela posição que... No primeiro filme, ela aparentemente quer fazer parte da ação, só que agora ela faz parte da ação como uma provável vítima.
2: Sim, de ela finalmente então... entendeu que ela também pode morrer, entendeu?
1: <risos> Sim. Sim. E daí ela, por alguns momentos, fica na pele da Sidney do primeiro filme, onde repórteres vão perguntar, como você está se sentindo? Você acha que você vai ser a próxima a morrer? O que, que você tem a dizer sobre isso? Daí ela fica tipo, meu Deus, como que estão me tratando desse jeito? Mas no primeiro filme é o que ela fazia com, com a Sidney, né? Então você Sim. tem essa inversão, ela é colocada do outro lado da câmera, né? Não mais como... Uma... Do outro lado do microfone, né? Acho melhor, porque ela sempre teve na... na frente da câmera, né? Mas ela é colocada nessa posição de ser a entrevistada, enquanto ela tá tentando fazer o trabalho dela, Sim. solucionar o um mistério, preservar a própria vida e ajudar o, o Dewey a se salvar, né? E Outro personagem que eu acho que também é, tem uma coisa bem legal é o Randy. Eu, enquanto espectador, sentia ele conversando comigo. Especialmente na hora que foi ver o, o Dewey chegando, mancando lá, todo meio torde. Aí você fica... Nossa, cara, mas que bizarro, porque ele levou uma facada nas costas. E daí chega o Randy... Ô, oh, mas por que, que você tá mancando? Você não levou uma facada nas costas? <risos> <risos> e aí ele <eu> ficou, <risos> O que é muito ele... delicado
0: também, né? Assim, o que, que você manca? É muito <risos> delicado.
1: <risos> mas eu acho legal porque a... Uh... É uma coisa que depois vai ser levada pro terceiro filme, a gente fala disso depois, mas parece que o, o Randy tá toda hora conversando com você e a, parece que ele escuta seus comentários e seus pensamentos, seus anseios, porque é ele que vai é, te ajudar a entender melhor o que tá acontecendo, né? Entender as regras da sequência e por aí vai.
2: Ele é um personagem que eu fiquei muito triste que ele morreu, assim. Sim. Porque Sim. eu acho que ele é uma das melhores coisas do Pânico. Ele é muito inteligente, ele representa o fã do horror, sabe? Aquele que manja das regras, que sabe como sobreviver. É, é meio triste, assim. Eu às vezes fico pensando, putz, o Randy podia ter tido mais palco, assim. Por mais que no terceiro ele seja uma peça-chave e ele traga um momento muito interessante do filme, você fica pensando, putz, ele podia ter vivido, né? E, e a Gail you o Udui? eles continuam flertando nesse, né? E você vê o estabelecimento de um terreno para um relacionamento. O que, de novo, vai ter bastante no 3 e no 4.
0: Outro personagem que eu gosto muito no, no Pânico 2 é o Cotton Wary, né? Que ele faz só um cameo ah. no, no primeiro, né? Bem, só mostra ele sendo preso. Mas aqui ele é um personagem e é, e é uma sátira também, né? Porque ele é um oportunista do caralho, né? Claro, ele foi acusado erroneamente, passou um ano na cadeia, mas aí ele sai querendo ser o herói, né? Então ele quer convencer a Sidney a aparecer com ele num num programa lá pra ele virar famoso, né? No final do filme ele quer ser o herói. Então ele tá querendo lucrar também com aquela situação, né? E é um comentário bastante ácido também. Assim como a Gale Weathers é no primeiro filme, ele meio que assume esse papel, né? Do... do... De alguém que quer lucrar com aquela situação dramática dos assassinatos, né?
2: Esse filme, como ele teve um orçamento bem maior que o primeiro, isso significou também mais estrelas, né? Sim. E a gente tem um elenco cheio de caras conhecidas. O elenco original retorna, o que é muito raro também em filmes de horror, assim. Geralmente, você faz o primeiro e não quer saber mais de sequências, mas diversas adições vieram. A gente tem a Sarah Michelle Gellar, no mesmo ano em que ela ia protagonizar Buffy, e eu acho a personagem da Cissi uma personagem super interessante, eu acho que ela merecia mais justiça, sim. sim. É uma das minhas poucas reclamações do filme, ela morre muito rápido, e a cena dela na sala de aula ela é super inteligente, super articulada, dá vontade de saber mais, sabe? Tem a Heather Graham, que faz a personagem da Casey no filme, tem a Jada Pinkett Smith, o Jerry O'Connell, então, assim, são só rostos famosos ali no final dos anos 90, começo de 2000, então a gente nota já como o filme teve um orçamento bem maior pra poder contratar e pagar o cachê dessas pessoas <risos>
1: Sim. pra finalizar o dois, eu, eu gosto muito da, da cena em que os repórteres vão falar com a Cid né? olha só, agora você virou uma heroína e ela não o herói tá ali. Se vocês querem, falem com o Cotton. E dele já distribui uns cartõezinhos também, oportunista. Do, do Parecia caralho. que ele tava
2: esperando, sabe? Money, 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 money.
1: Mas eu, eu acho muito legal o como ela continua a Final Girl tentando recusar essa, essa posição, né? De ser a principal ou ser a sobrevivente. Ela tenta escapar disso a todo momento. E, aparentemente, ela consegue. É claro que a coisa do desastre vai ser um pouco mais forte, porque a gente tem continuação, né? O filme não parou aí. Ela não, não termina é, livre desse assédio de, de repórteres, né? Mas é, eu, eu gosto muito dessa tentativa dela de se afastar da, do destino dela de ser uma, uma Final Girl.
2: Bem, depois de Pânico, né? o Kevin Williamson ele virou uma figura bem importante no circuito de horror hollywoodiano. Ele escreveu filmes como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Prova Final, produziu outros como Halloween H20 e até mesmo dirigiu e roteirizou Tentação Fatal, que é um filme com a Ellen Mirren e com a Katie Holmes, de 99. E daí ele foi e criou um dos maiores sucessos adolescentes da TV dos anos 90 e 2000, que é Dawson's Creek. E o Pânico 3 é o único da franquia onde ele não é creditado como roteirista, porque ele teve uma ideia original para o filme, que foi reformulada várias vezes, e o filme acabou sofrendo diversas alterações. E a gente fica pensando, o que aconteceu? né? Porque tem muita treta envolvendo o roteiro do Pânico 3. E o fato é que entre o segundo Pânico e o terceiro, o tom de produtos voltados para adolescentes nos Estados Unidos mudou muito principalmente devido à tragédia do Massacre de Columbine, em 1999. A Dimension Films já estava trabalhando num esboço para o terceiro filme, baseado numa ideia do Williamson, e escrita pelo Aaron Kruger, que depois iria roteirizar a versão estadunidense do Chamado, de 2002, quando aconteceu o Massacre de Columbine. Unindo a isso e algumas preferências do Kruger, o rascunho original foi abandonado, que era o roteiro do Williamson. E eles acabaram investindo em um conceito mais cômico de um filme dentro dentro de um filme, com o roteiro centrando nas filmagens do Punhalada ou da Facada 3, né? do step 3 o próprio Williamson disse em uma entrevista em 2003, que a sua visão para Pânico 3 era bem diferente que os assassinos seriam é, um fã clube formado por jovens de Woodsboro que se reuniram por causa de Stab 1 e 2 né? e que eles que estavam assassinando, e a grande surpresa do filme seria a Sidney entrando na casa depois do massacre, para descobrir que eles todos se levantavam e mostravam que eles não estavam mortos e que eles tinham planejado a coisa toda. Acontece que depois de Columbine colocar jovens planejando rejejando assassinatos, fãs de filmes e né, de produtos considerados violentos, não pegava muito bem. Então, eles acabaram redirecionando o foco para essa ideia dos assassinatos centrados na filmagem de um terceiro filme da franquia Step. Eu,
1: eu gosto desse caminho que o filme seguiu, eu realmente não sabia da, da ideia original, mas eu gosto dessa ideia de ter um terceiro filme enquanto está sendo gravado o Apunhalada 3, que tem... O, no, o elenco principal né, que a gente gosta... Representado por outros atores... Então é, é uma ideia muito divertida... E toda essa discussão... Né, desses terceiros filmes... Que geralmente vem alguma coisa... Parte 3 a origem... O início... Então eu, eu, eu gosto dessa jogada também... É claro que eu, eu acho ele o mais fraco... Dos quatro pânicos... né, Se a gente junta todos... Eu acho ele o mais, o mais fraco... Sobretudo o... Eu acho muito tirado da cartola a revelação final, isso já, é, já era um pouco esperado pelo que eles falam ao longo do filme, né? Que vai voltar uma coisa lá do início que ninguém nunca reparou, que vai mudar tudo, é uma coisa diferente. Então você já esperava alguma revelação mais, mais surpreendente nesse sentido de não, não ter sido construída antes, né?
0: Eu concordo com o Braga, eu acho o Pânico 3 o mais fraco, porque pra mim ele soa muito como uma imitação de Pânico, e não Pânico. Parece que a gente está assistindo o Step 3, ao invés de estar assistindo o último capítulo da, da trilogia. Então, ele até tenta ir nessa, mais fundo na metalinguagem com a produção do, do filme fictício. Ele faz uns comentários assim, de que, pô, na, na, no final da trilogia, não tem mais regra, é tudo diferente, o assassino vai ser, né, sobre-humano e tal, mas eu acho a revelação do, do diretor ser o assassino fraquíssima, assim, é acho que o filme perde muita força no clímax, porque eu acho que os, os, os personagens são bem mais desinteressantes do que os adolescentes do primeiro e segundo filmes, né? Porque eles usam o elenco do, do Step 3, que vai morrendo um a um, e eu não me importo nem um pouco com os personagens, então... Acho que é um filme bem... Parece mais uma, uma imitação barata, assim.
2: Eu acho que é o mais fraco da franquia, mas eu acho que ele tem pontos positivos, assim. Ele continua com a ironia do 2 e do 3, né? Já que eles estão filmando o Step 3.
3: Uhum. E eu
2: acho muito engraçado como os personagens originais possuem as suas contrapartidas, né? Que os estão interpretando no filme. E aqui fica uma curiosidade bem inútil. Todos os nomes desses atores fictícios remontam a atores da vida real. Que na época, ali, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 eram grandes sensações adolescentes, então é a Angelina Tyler, a Jennifer Jolie e o Tom <risos> Prince, um, referência ao Fred Prince Jr., que é o marido da Sarah Michelle Geller. fez Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e era tipo um ícone adolescente, né? Eu acho que isso é bem interessante, apesar de realmente a revelação ser a mais fraca. Mas é muito difícil manter um Tom nos três, né? Eu Sim. acho que por mais que o terceiro seja o mais fraco, a gente pode... Bater palmas, porque é uma franquia que se mantém muito coesa nos seus três filmes.
0: Acho que o principal ponto positivo do, do terceiro, que aí é um comentário mais geral da franquia inteira, é como ela, ele consegue desenvolver os personagens de forma contínua, né? Eu gosto muito da Sydney no três, porque ela tá lidando com o trauma e ela se isola, né? Ela, de Sim. fato, ela não tá mais ali em Woodsboro perto. Ela vai para tipo, uma, uma fazenda, assim, e trabalha de casa, né? E ela tá tentando se afastar daquilo tudo. Eu acho o desenvolvimento do, do Dewey e da Gale também bem interessante, essa continuidade. E aí a gente descobre por que a, a Mônica tem aquela franja ridícula na, na sétima, a oitava temporada de Friends, né? Que <risos> <jogando> <risos> Tiveram aquela que justificar. Aquela franja
2: é um personagem... <risos> sozinho, entendeu? Ele tem seu momento único. A franja da Courtney Cox no Pânico 3 é uma entidade. Ela, ela vive sozinha, entendeu?
0: Então tem esses aspectos positivos, né? É sempre bom ter a direção do S. Craven e tal, mas de novo, eu acho que o principal ponto fraco são os personagens em si. Ele não consegue criar é, personagens coadjuvantes tão interessantes. É, tinham matado o Randy, né? Coitado. Que ele, ele grava um VHS, né? Falando de trilogias, caso tenha um, um terceiro ataque, né? Que é, é super interessante, super metalinguístico também.
1: Eu adoro essa cena, cara
2: Eu acho um, o ponto alto do filme é essa volta do Randy que antecipou a própria morte. E ele vai fornecer esse guia por meio do vídeo pra sobreviver, né? Então ele fala: ó, se você tá lidando com uma história de origem inesperada, as regras da sequência não se aplicam, porque você não tá lidando com uma sequência você está lidando com o capítulo final de uma trilogia <risos> tipo, é muito genial porque é novamente o filme fazendo um comentário sobre si mesmo né? e daí a gente vai ter essa adição à mitologia da franquia que é mostrar que a história da Sidney começou muito antes dela nascer né? porque a gente descobre sobre a mãe dela, a Maureen que é uma personagem muito importante para os filmes, mas que quase nunca aparece, né? A não ser em fotos ou em sonho, né? o Wes Craven dando um aceno para sua outra franquia famosa, <risos> naquela cena do sonho, né? Mas eu admito assim, eu não acho uma super história de origem, eu acho que às vezes se perde um pouco essa ideia de colocar a mãe da Sidney e dela ter tido um filho e agora o filho querer se vingar, mas eu acho que vale a pena ressaltar que o filme aponta um dedo ali com a história da mãe da Sidney pro sistema de exploração e violência sexual dentro de grandes estúdios, porque essa história dela ser uma jovem aspirante atriz que é estuprada em uma festa e simplesmente deixada de lado, é muito mais comum e recorrente do que a gente imagina Sim. então o filme, ele coloca um dedo ali na ferida, claro que ele não aprofunda, mas eu já acho muito pertinente trazer esse tema
0: é, e um filme produzido pela Miramax né? porque é, exato. É, o, o mito aconteceu rec... nem tão recente mais, mas há poucos anos. Mas as histórias de abuso sexual do Harvin Weinstein têm muito tempo. A gente está falando de anos 90, assim. então é aquela coisa que meio que todo mundo sabia, mas não tinha o suficiente para virar público. Ou é claro que é muito difícil para a vítima também fazer essa acusação mais aberta. Então é uma coisa Peculiar, assim.
2: É, mas mudando de assunto, eu queria falar e prestar atenção pra melhor participação especial de todos os tempos e a mais inusitada, que é a Carrie Fisher. Sim. Porque, tipo, <risos> você tá assistindo o um filme e do nada você para e pensa, porra, o que, que a Carrie Fisher tá fazendo nesse <risos> filme, mano? Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, é a Carrie Fisher? Não, não é a Carrie Fisher. É a Carrie Fisher?
0: E Meu o filme Deus, é a Carrie isso, Fisher!
2: Né?
0: <risos> Elas olham pra ela com uma cara meio assim, será que é a Carrie Fisher? E ela fala, não, eu sou só parecida com ela, ela ela transou é. com George Lucas e conseguiu <risos> <risos> o tipo... papel. É muito bom. É, e, e a gente esqueceu de comentar até que o Pânico, o primeiro, de 96, tem um cameo do Wes Craven com a, a roupa tradicional do Freddy Krueger, né? Sim, então, sim, sim. Não é a primeira vez que a franquia faz uma piada desse tipo. Ele é o zelador
2: título. lavando o chão, assim, é muito bom. E acho que isso só mostra como é uma franquia muito inteligente, que sabe tirar sarro de si mesma, porque é um filme que não se leva a sério. E isso faz com que ele seja muito bom, todos, né? É, eu gosto muito da cena final, como o Thiago disse, né? A Sydney ela passa o filme inteiro reclusa, né? Parece que ela abdicou ali de ser aquela personagem, aquela final girl do primeiro filme e do segundo. Então, ela tá ali vivendo no medo, né? E eu acho o final muito emblemático, porque ela resolve retomar sua narrativa, né? Ela resolve pegar pra si e falar não, eu não vou mais viver com medo. E ela dá as costas pro passado, deixando a porta aberta, algo que ela não fazia de jeito nenhum. Ela tinha um super sistema de segurança, né? Então, parece mesmo que é o fim, é o encerramento da trilogia. Claro que hoje em dia a gente tem Pânico 4, a gente sabe que não <risos> foi o final, mas eu acho uma cena muito interessante, de um ponto de vista, assim, dessa personagem que a gente conheceu ali como uma adolescente, que viria a sofrer vários traumas, viria a se impor, e daí agora no final ela fala, não, não vou mais viver com medo, chega.
0: E vale ressaltar que ela não fica de vela para Dale e pro Dewey, porque de brinde ela ganha um Patrick Dempsey, né?
2: Porra, até eu
3: queria... Gente, <risos> ele, bem, ele também meu.
2: é outro que nada no formal né? Porque você olha Sim. ele hoje, e Mude ele nesse puta, filme né? não mudou quase nada.
1: Só falando uh, ainda nessa parte do final, mas um antes da, da questão da porta, né? Que quando a gente tem a revelação, é bastante estranho, porque nesse é só um assassino, né? Então a gente fica esperando alguém surgir do nada... O que vai ter alguma coisa, não é realmente só o tal do irmão perdido, que eu já li também que seria uma espécie de homenagem satírica à revelação do Halloween 2, que também o Michael, ser irmão da Lore, também retirado do nada, né? Aquela é. coisa surpreendente tirou da cartola. Tipo, nossa, ninguém tava esperando. É óbvio que ninguém tava esperando. Porque é uma parada que não... Ninguém que tinha nunca foi tocada
2: o... antes, né? É, nunca tipo, nem quem criou
1: o filme pensou nisso. <risos> Os roteiristas originais não tinham pensado nisso. Então, você tem essa, essa coisa meio coelho da cartola, que você pode tomar como uma coisa também meio satírica. Mas eu gosto como ela toma o lugar do assassino que volta depois, né? Porque Sim. o Lula lá revela ah, é o assassino super-homem porque ele tá com o colete à prova de balas. E depois ela toma essa posição e eu acho Sim. muito interessante o quando de novo, essa questão da, da Final Girl e tal ali, de novo, ela parece abdicar dessa posição de Final Girl pelo menos por um momento e ela assume a posição do, do assassino e tipo não, eu tô aqui e vou te, te matar e foda-se. Eu, eu gosto muito <risos> dessa, dessa saída por cima dela no do Pânico Sim, 3. Gente.
2: Imagina você ser assim, é né? a terceira vez que um bando de filho da puta tá tentando te matar, sabe? Você só quer viver a tua vida em paz, me deixa, me deixa ficar sozinha, que saco! <risos> Mas uma curiosidade, assim, né? A gente falou bastante de como o roteiro foi reescrito, de como várias questões foram reformuladas em 2010, Antes do lançamento do Pânico 4, o Matthew Lillard, que era o Stu, mas também conhecido como o eterno salsicha do scooby <risos> ele deu uma entrevista para um podcast onde ele revelou um enredo alternativo para Pânico 3, onde o Stu voltava e ele era o assassino e que estava orquestrando tudo da cadeia. E disse que essa era uma das ideias iniciais mas algumas semanas antes dele começar a gravar aconteceram os eventos de Columbine e toda essa ideia foi descartada mas se a gente parar pra pensar muitos desses elementos que foram descartados foram integrados no Pânico 4 a violência adolescente o desejo Sim. de fama e assim por diante então faz um pouco de sentido porque parece que eles reaproveitaram no Pânico 4 de uma maneira bem inteligente porque é um filme de uma nova década uma nova geração né? É, e,
0: e a gente comentou que já é bem rápido Claro, no, no horror, em slasher, você ter uma, uma trilogia com praticamente o mesmo elenco principal e o mesmo diretor. E Pânico foi lá e fez um quarto filme, dez anos depois, né? Que é um... Uh, ele, ele lida com o, o que vem depois da trilogia principal, né? Então a gente vê a Sidney tentando lidar com, com o trauma, escrevendo um livro, né? Uma espécie de um livro de autoajuda, assim. A Gale e o Dewey casados e tentando lidar com a vida em uma cidade pequena, né? Então você tem essas reflexões da franquia, que nem a Gabi comentou, uma nova geração de, de adolescentes, né? Então se o Pânico de 96 ele tem uma das grandes virtudes de conversar com o público dos anos 90, o de 2011 tem um desafio de conversar com o público da década de 2010, né? Que também é, de novo, uma, uma grande tentativa de reinvenção do Wes Craven, né? Que não cansava de revolucionar o gênero, né? Assim, é, é uma coisa bem impressionante. E é um filme que, em boa parte, consegue isso, né? Claro que não como o, o primeiro. Mas eu acho ele... Pra mim, o Panic 4 é no mesmo nível do 2, assim. Eu coloco os dois bem... bem... Ali no, 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 no mesmo patamar, assim.
1: Eu concordo. Eu adoro Pânico 4. acho um filme excelente, assim. E ele tem um lugarzinho especial porque foi o, o primeiro que eu assisti lançando, né? Porque daí já era adolescente. Em 2000, o Pânico 3 ainda era muito criança. Pânico 1 e 2, então. É, <risos> mas esse foi um... Eu, eu lembro que era aniversário de uma amiga minha. E daí a gente tinha, acho que, pego na, na locadora. E daí, tipo, foi todo mundo na casa dela para assistir o filme, porque tava todo mundo esperando, assim, tipo, porra, é o Pânico, cara. Pânico 4, a gente tem que ver, não sei o quê. Foi, foi tipo, um evento, assim, né? que é, Ele tem uma distância muito grande do terceiro, então, também fica aquela sequência é, meio longínqua, como agora também tá um pouco na moda, né? Vários filmes fazendo uma sequência é, com, às vezes, uma década ou duas décadas depois. Então, ele... É, ele pegou é, toda essa nostalgia que você tinha com um filme de anos 90, trazendo e ambientando muito bem né, em, uma, em uma nova realidade.
2: Eu gosto bastante do Pânico 4 também. Eu fui assistir no cinema quando lançou, fui com a minha mãe. É, eu acho que ele está no, no patamar do Pânico 2. Assim, ele consegue renovar e justamente ele consegue conversar com o público ali em 2012, onde as pessoas quase não usam mais o telefone de casa, o celular já se popularizou, então você tem identificador de chamada, então ele consegue muito bem se renovar, né? Eu acho que a pergunta que o Wes Craven fez, que foi muito inteligente, é o que levaria alguém a matar em 2011, 2012? E eles respondem de uma maneira muito boa, sabe? Eu acho um filmaço, assim. O Kevin Williamson voltou como roteirista, mas ele apenas produziu um esboço do roteiro, sendo que ele deixou a produção... Não sei de maiores detalhes se saiu obrigado ou não, apesar dele ser mantido como o único roteirista nos créditos. E eu acho, assim, mantém o patamar da franquia. Mesmo depois de algum tempo, você não sente aquela coisa forçada de tentar fazer com que a franquia volte ou de que, que renasça das cinzas, sabe? Parece que continuou ali, não, não perde em nada.
0: Eu acho que o filme ele vai muito bem até um ponto, mas ele tá, assim, um filme bom... Porque daí ele constrói a, a Jill, né? Que é a Emma Roberts como uma, uma nova Final Girl, né? Eles tiram essa sobrinha da, da Sidney. Mas funciona, os personagens são interessantes, você tem a volta do elenco principal, mas o twist dela ser a assassina dessa vez é incrível, assim. É, eles conseguem recriar aquela sensação do de 96 de como ninguém nunca pensou nisso antes. né, Porque aqui não só tem dois assassinos, você mantém essa, essa ideia, e daí o cara do do clube de cinema ali, mas você faz da suposta Final Girl, da suposta vítima perseguida como a grande vilã. E aí, puta que pariu, Emma Roberts, né? Assim, a, a atuação dela no final ali é muito foda, assim. O que o cara lá do 3 não consegue convencer como o diretor, ela consegue como a grande vilã, né? Porque Sim. ela é foda num nível, assim, que você acredita demais, você compra muito... A motivação dela pra fazer tudo aquilo.
1: Na, na época, a minha aposta era a policial que dava bolinho lá. Eu achava que ela Sim, que era. Sim. Eu também, que é
2: a Mary Shelton. Sim. Uhum. Ela fez o Dia do Terror, o meu Guilty Pleasure de Slasher preferido, <risos> entendeu? Que tem o David Boreanaz, entendeu? Tipo, é perfeito. Mas eu também achava que era ela, porque ela é muito suspeita. Sim, eu Fico o tempo inteiro achando, hum, essa filha da puta aí é, é ela, né? Mas eu, eu acho que a reviravolta, que nem o Thiago falou, da Jill ser a verdadeira vilã, é muito inteligente, porque ela sonha em ter toda a atenção da Sydney, né E ela quer se tornar uma Final Girl. Ela quer a fama, ela quer a atenção, ela quer tudo que a Sidney teve. E acaba sendo um comentário bem amargo, né? Sobre até onde você vai para conquistar fama, né? Em um mundo ligado em redes sociais, onde a gente tá conectado 24 horas por dia, né? A cena final, onde todos os repórteres estão reunidos no exterior do hospital e falando dela como se ela fosse uma nova heroína estadunidense, sem saber que ela tá morta porque ela é a verdadeira assassina e que, na verdade, ela também é mais uma vítima de uma cultura obcecada por fama e por mídia, é sensacional, assim. É, não poderia ser mais pertinente ao, à geração e à época que a gente tá vivendo.
0: Isso também ajuda a construir o personagem da Gail, né, nesse filme. Porque Sim. ela tá super frustrada ali com a vida de, de casada numa cidade minúscula, tentando escrever ficção e não conseguindo. E ela se empolga de novo com aquele mistério. Ela vai sozinha, procurar pistas e o Dewey não quer aceitar a ajuda dela, ela faz o que tem que fazer e até instala câmeras na festa, né? Pra espionar o... os adolescentes. Mas ela se vê um pouco refletida ali naquele desejo de atenção da, da Jill, né? Então isso funciona também porque você vê a Gail se olhando ali e falando eu já, fui, eu já cheguei perto disso, né? De ser essa pessoa que faz tudo pela pela fama, não se importando em explorar aquela história de tragédia. Claro que a Jill constrói aquela história cometendo assassinatos, né? Então é, é uma extrapolação bastante forte, mas também funciona nesse sentido, né? E, e o filme também faz várias piadas com, com também metalinguagem. A, a abertura que tem o filme dentro do filme dentro do filme, né? Porque é o Stab 7 que coloca o 6, que é um cameo da Kristen Bell assassinando a Anna Peck. Genial, assim, então é um filme muito bom, que consegue bater nos mesmos pontos tradicionais da franquia, ao mesmo tempo que traz algo novo.
2: Eu amo a cena de abertura desse filme, é, inclusive tem uma abertura alternativa no YouTube, ela é mais curtinha, mas assim, eu acho muito inteligente, porque você não sabe quando o filme de verdade vai começar... Né? E ali, quando o filme já começou, a gente tem a, a dupla, que é a Marnie e a Jenny assistindo Step 7, né? E elas estão lamentando o estado atual do horror, falando como o gênero tava ruim. E essas quantidades é, despropositais de sequência, né? Eu acho muito genial essa coisa da abertura dentro da abertura dentro da abertura. Nossa, é uma, é uma das minhas partes preferidas do filme. Eu lembro quando eu assisti no cinema, eu fiquei assim deslumbrada. Eu gostei muito. E o próprio Craven falou Sim. que essas aberturas falsas foram colocadas intencionalmente para brincar com a ideia de tempo, né, quebrando a expectativa do espectador, mas que também já dava dicas, porque ele fala que os personagens, se a gente prestar bastante atenção, usam telefones celulares que já eram ultrapassados em 2011. Então, eles não podiam estar no mesmo espaço temporal que a gente. É óbvio que eles faziam hum. parte de uma filmagem. Então, é tudo muito bem construído, é tudo muito inteligente, não tem como não gostar. É,
1: e daí, dessa vez, o escolhido né, já... Já tinham falado de filme de horror, de sequência e o retorno à origem. Agora eles vão falar dos remakes, que Sim. também foi uma época ali. É, o filme foi lançado em, em 2011. Nossa, tinha tido em 2009 o Sexta-feira 13, Bem-Vindo ao Crystal Lake, os Halloween do Rob Zombie... O, os Massacres da Serra Elétrica foram mais no começo né da, da década. Sim. Mas você tinha uma série ali, ali, tipo, 2008, 2009, 2010, teve uma série de, de remakes de slasher, o próprio Dia dos Namorados Macabro e tal. Você vai vendo vários e vários, e eles pegam justamente esse espírito, tipo, não, beleza, então vamos falar de, de remake, vamos fazer um, um filme sobre um remake, porque... No fundo, a, a tentativa da, da Jill é fazer o remake do Billy Loomis, mas dessa vez dando certo, né?
2: É, e ela leva uma tunda da Sidney, porque a Sidney fala, não foda com o original, né? Então, é, tipo, é, nunca quebre a primeira regra, quer fazer um reboot, um remake? Pode fazer, só não fode com o original, principalmente se o original é, é tão querido entre os fãs. Sim. Então, que nem o Braga falou, é esse tom que impera o filme inteiro. A gente não tá falando de uma sequência, a gente tá falando de um remake, que é algo que os anos 2000, 2010, ficaram craques em fazer, né? E tem toda uma referência também a essas inúmeras sequências ali na cena de abertura do Stab, e como tudo <risos> saiu de controle, né? Parece uma cutucada do Wes Craven nessas sequências inúmeras e sem fim do horror. Então, o filme tem todo esse tom que, que é muito bacana para quem pra quem gosta de horror, porque você se sente contemplado.
0: E aí, de novo, tem que exaltar a capacidade do Wes Craven de se reinventar, né? Porque já em 96, ele era meio que um veterano do gênero. Meio não, ele era um veterano do gênero, é. né? Porra, o cara tinha feito inúmeros filmes marcantes, já tinha dado uma reviravolta em... com o Pesadelo, em 84, e ele consegue reinventar e falar com um público bastante jovem, e não só ele fez isso, como ele fez isso também em 2011, né? Então, é realmente impressionante como um diretor veterano conseguia manter essa, esse adolescente vivo dentro dele para dialogar com, com públicos mais jovens.
2: Né? É, e, além de tudo, o filme faz uma grande homenagem ao primeiro filme, né? Ele Sim. faz várias referências ali à cena de abertura, que tem a nossa quebra de expectativa... Ela é uma grande homenagem, a cena com a Casey, né? Com a Drew Barrymore. É, então, o filme inteiro, ele vai prestar essa homenagem, falando, ó, oh, a gente não vai foder com o original. Parece que ele tá <risos> assegurando a gente. Ó, oh, fica tranquilo, a gente não vai foder com o primeiro, né? Até ali, a morte da Jenny, na primeira... Na cena de abertura, é a cena da garagem. É uma referência bem óbvia à morte da Tatum no primeiro filme. Só que não fica forçado, Sim. sabe? Porque não fica aquela coisa... Brega ou sem graça. Não, funciona. E eu acho que um dos motivos para o filme funcionar é porque ele oferece novos personagens que são carismáticos e que são capazes de carregar a franquia. Eles são interessantes, a gente quer saber, né? Então a gente tem a volta do trio original, a Sidney, a Gale e o Dewey, seguindo as suas vidas, mas a gente tem novos, né? O Thiago falou da Jill, que com certeza é uma puta vilã, não tem como desmerecer o trabalho da Emma Roberts, mas outra, assim, que eu acho sensacional é a Kirby, que é a Hayden Panettiere, Sim. porque ela é a fã de horror, assim, ela é a, <risos> a versão feminina do Randy e ela é maravilhosa, assim, as conversas dela sobre filmes de horror é um presente pra quem é fã. Nossa, eu acho ela injustiçada e eu fiquei eu espero, eu vi alguns boatos, que ela pode voltar no Pânico 5, Sim. porque Ai, ela tomara. não morre. E eu espero do fundo do coração que eles tragam ela de volta, porque eu acho que ela é uma das melhores coisas desse filme, assim.
0: Ela termina o filme esfaqueada, né? Ela pode ter sido Sim. resgatada. Até porque o Dewey, no, no segundo filme, ele passa a madrugada inteira esfaqueado, perde sangue durante umas oito <risos> horas e sobrevive, né? Então, por que não a, a Kirby também... <risos>
2: é, ela é, novamente aquela piscadela do Wes Craven pros fãs de horror, ó, falando, vocês estão aqui dentro do filme, só que a gente não sobrevive, né, fazer o quê? <risos> a gente nunca sobrevive, quer dizer assim, nunca diga que você, ah, eu sobreviveria em um filme de horror, porque o Randy e a Kirby mostram que não, você pode Sim. ser um aficionado pelo gênero, <risos> e você ainda vai morrer, mas eu espero que ela volte pro 5, assim, porque ela é uma personagem muito bacana, e todos os diálogos dela são muito inteligentes
1: e, só falando mais uma uma coisa do Scraven do que me, me ocorreu agora é porque, lá no primeiro filme, ele já manda um vai se fuder pra galera do Hora do Pesadelo quando o Ghostface pergunta, né, pra, pra do Barrymore lá: o que, que você acha do War do Pesadelo? Ah, só o primeiro filme que é decente, o resto é uma bosta. <risos> e daí, tipo, nesse ele vai zoar remake, sendo que no ano anterior teve aquele remake tenebroso de Hora Nossa, do Pesadelo. Nossa, é
2: horrível. Nossa senhora, <risos> aquele remake da Hora do Pesadelo é uma das piores coisas que eu já assisti no cinema, meu Deus.
1: Eu acho que ele deve ter pesadelos com, com as sequências e o remake do, do Hora do Pesadelo aí, porque... Meu Deus, ele, ele pensou numa parada e a galera zoou legal, assim.
0: E ele dá uma espetada também no torture porn, né, porque Jogos Mortais Sim. também tinha filme pra caralho já na época, então também tem esse comentário, assim, do, do estado do horror ali na época, né.
2: É, porque ali nos anos 2000 e até 2010 a gente vai ter uma quantidade absurda, assim, de filmes bem mais violentos, se a gente achava slasher violento, Jogos Mortais, o Walberg, esses vão destruir as nossas noções do que é violência, né. Então, ele dá uma boa espetada nesses diretores e nesse tipo de filme, assim. O
0: próprio Viagem Maldita, de 2006, né, que junto os dois. Ele é uma violência bem gore, gráfica e um remake de um filme do, uhum. do Wes Craven, Muito né? Então, é interessante ele dando essa, essa cutucada
2: também. É, eu gosto bastante do todos os filmes, assim eu acho a trilha sonora impecável. Mas nesse filme eu acho que é a minha trilha sonora favorita, porque a música ela é inserida nos momentos chaves, assim uhum. é tudo muito bem pensado. Eu, eu olha, para mim é um filme muito bom, não tem como falar mal dele não.
1: É, eu, eu também acho. E lembrando que ele está disponível no, no Prime Video, então ele também é tranquilo de ver. Infelizmente ele está sem legenda, né? O Prime Video tem umas paradas malucas. Ele não tem legenda só, mas ele tá disponível para assistir.
3: <risos> One the next one's a joke.
1: Bom, então, no primeiro, a gente teve uma sátira de um filme de horror. No segundo, eles pegaram no pé das continuações. No terceiro, vão expor as regras do o início. No quarto, vão usar os remakes. Pro quinto, as minhas apostas, eu acho que eles vão tentar pegar nessa questão de uma continuação remota e que talvez ignore as sequências, né? como aconteceu com Halloween, mas também com filmes de, de outros gêneros, né? como foi o caso do Exterminador do Futuro, também tentou é, cortar outros filmes aí da sua linha cronológica. É óbvio, não, não tem como apagar os outros filmes da linha cronológica, mas eu acho que eles devem fazer algum comentário sarcástico a respeito disso. Daí eu queria também ouvir, a opinião dos meus colegas de bancada.
2: Então, o filme tá, tá previsto para janeiro de 2022, né? Ele já está com as suas filmagens encerradas, vai contar com todo o elenco original e mais inúmeras adições... Infelizmente, o Wes Craven faleceu há alguns anos. Então, ele não vai voltar como diretor. Mas assim, honestamente, eu acho que vai ser um bom filme. E eu tô ansiosa pra ver o que eles vão trazer. Não consigo pensar neles fodendo com a franquia. Não acho que isso seja possível. Até porque o elenco original resolveu voltar. Então, Sim. alguma coisa muito interessante tem. Eu acho que eles podem brincar ainda mais com a questão da internet. E com essa questão de reboot... Ou, como o Braga falou, 20, 30 anos depois, sabe? Eu acho que talvez fazer uma ironia com essa geração da internet ia ser bem interessante, essa coisa do celular. Que o de 2012 já faz bem, né? Mas que é algo que se intensificou ainda mais
1: nos últimos anos. Só uma informação rápida aqui. O Kevin Williamson, ele tá acreditado como produtor executivo.
0: Ou seja, emprestaram o nome, tipo o J.D. E. Produtor. dar...
1: <risos> pra dar...
0: É, mas... pra
2: dar... Valor, sabe? Todo mundo fala, hum, olha só quem é o produtor executivo o produtor deste filme.
0: É que nem um o Tarantino, sabe?
2: É, Quentin Tarantino apresenta várias coisas, assim.
0: Mas, mas falando no 5, assim, eu acho que uma coisa que dá um pouco de alento é, de fato, a volta do elenco original, né? Porque, principalmente, a Nive Campbell, ela é bem seletiva, né? Você não vê ela em muita coisa, assim. Ela teve um estrelato fortíssimo, com um pânico, né? Todos os filmes. Mas ela não tem tantos créditos, não é uma atriz que faz qualquer coisa, assim. Então, talvez seja, de fato, uma, uma história boa que estejam querendo contar mais um capítulo na franquia e não só um, um remake ou continuação pra arrancar mais uma grana, assim. Então, acho que tem grande chance de ser um bom filme, sim. Espero com uma expectativa boa.
2: Eu torço do fundo do coração que a é Kirby volte, assim. Eu acho que eles <risos> poderiam trazer. Seria uma coisa muito inteligente, porque ela é uma personagem muito querida. E é, vamos ver, assim. Ia ser uma... Bela surpresa, mas é um filme que eu vou querer assistir assim que sair, então. Sim, estou, eu já tô ansiosa. Eu sei que tem um ano aí, mas eu já, já tô querendo.
1: É, outra coisa que, que me ocorreu é que talvez eles possam fazer ah, alguma piada com essa nova onda de, de horror, né? Que é, fazer uma piada, eu acho, com a parte da visão dos críticos. Né, que às vezes colocam ah, um horror mais intelectual, o ah, pós-horror, ah, uma coisa muito nova. Talvez eles possam fazer alguma piada no sentido de as pessoas falarem que é algo muito novo e eles... Mas isso a gente já fazia nos anos 90, isso já existia antes, não tem nada de novo. Acho que talvez alguma piada nesse sentido possa, possa aparecer também.
0: Ah, e a Gabi falou da, da, da Kirby, eu ouvi boatos também de que o Matthew Lillard estaria envolvido com o projeto, retomando aquela ideia do... Do Stu ter sobrevivido, assim, então pode ser um...
2: Como que ele sobreviveu com uma TV jogada na cabeça dele, eu gostaria de saber. Mas, <risos> ó, tô aberta pra possibilidades, me surpreendam, roteiristas. Mas também outra, outro produto que a franquia original originou foi a série de TV Scream, né? Que passou a sua, as suas duas primeiras temporadas na MTV e a terceira na VHS que é uma série que tem três temporadas, são 30 episódios ao total. E assim, é Guilty Pleasure, é bagaceira, <risos> é briguice mas é muito bom. <risos> eu adorei, eu assisti tudo sozinha e eu acho sensacional. Assim, a primeira e a segunda temporada são melhores, na minha opinião. Você vê a terceira, você vê uma, uma mudança bem drástica, mas a primeira e a segunda, gente, eu acho muito, muito aquela coisa pra você ligar comendo uma pizza, sem pensando muito, assim, ela não tem a premissa dos primeiros, né, não tem Sidney, o Ghostface é um outro assassino, até a máscara muda, né, mas são jovens e ali tem assassinatos que começam a ocorrer e esses jovens têm que lidar com isso, assim. Eu acho bem divertido, não, não penso muito, mas acho uma boa diversão.
1: É, é uma série bem legal, o, o nível do roteiro nessa questão de fazer comentários e metalinguagem não consegue ser o mesmo, mas consegue arrancar umas risadas, eles fazem uns comentários irônicos que são divertidos. Eu, eu lembro quando saiu, que foi aquela coisa, nossa, vai ter uma série de pânico, porra. Daí vai ver, ah, eles conseguiram o direito do nome da franquia, mas não o direito da máscara. <risos> daí já foi aquele primeiro baque. Daí, a primeira e segunda temporada seguem uma história. A terceira, eles conseguem a máscara. Conseguiram, vamos trazer a máscara. <risos> e daí, é outra história com outros personagens em outro Sim. lugar. Muda tudo! Daí você fica eu gostei demais dos
2: personagens, por isso eu achei a terceira temporada meio inútil porque assim, é bagaceira, mas você começa a se importar com os personagens, sim, sim. eles são meio estúpidos às vezes eles têm decisões idiotas <risos> eles são adolescentes presos naqueles seriados estadunidenses uhum. assim, da MTV, são mas sim. você começa a gostar deles você quer ver mais, e assim o final da segunda temporada dá um gancho sim. você acha que eles vão voltar e daí na terceira você fica assim, cadê todo mundo? sabe, não conheço mais ninguém aqui e, assim, uma coisa louvável é que tem algumas mortes bem agora, assim. As mortes são bem feitas, são bem pensadas. Não tem nada muito, assim, leve no, nos assassinatos, não.
1: Ah, tem é, três temporadas e o especial de Natal, né? Que deles fizeram pra tentar encerrar, dar um ponto final na segunda temporada, assim. Porque a série tinha sido cancelada, depois ressuscitaram e tal. Mas deles fizeram, acho que é um especial de Natal, se eu não me engano. Não digo
0: nada, só observo. <risos>
2: E, é claro, a gente não poderia terminar esse episódio da franquia Pânico sem falar de uma outra franquia muito famosa, que só existe né, em partes. a ah, Pânico, que é todo mundo em pânico com os seus cinco filmes, né? E com aquele filme que você pensa em assim, meu Deus, que diabos eu estou assistindo? Confesso que eu acho o primeiro e o segundo bem divertidos. Assim. Ah, eles têm um humor bem bosta, mas Sim. bem legal, <risos> depois acaba se perdendo, mas o primeiro e o segundo, gente, a cena do segundo, do mordomo, com a mãozinha, colocando <risos> a mão no peru, <risos> é uma das melhores cenas cinematográficas, <risos> eu
1: e meu pai, a gente chorava de rir toda vez que a gente assistia isso. Cara, o, o primeiro é maravilhoso, assim, o, eu, eu fui reassistir Acho que foi ano passado, ano retrasado, que eu peguei pra reassistir o Todo Mundo em Pânico. Nossa, eu me surpreendi com, com o primeiro, é? com a qualidade, assim. Porque tem uns momentos que os caras vão fundo em, em um roteiro de horror, assim. E daí depois eles vão tirar sarro, daí vem uma comédia boba. É tipo, várias emoções e sentimentos ao longo do filme. Eu gostei demais do quando eu reassisti o primeiro, assim.
0: Ah, e é legal como ele vai se mantendo atual no que foi lançado mais recentemente, né? Eu lembro Sim. muito do, do 3, que é uma... quase inteira uma atiração de sarro com sinais, né? Então ele consegue também <risos> se manter fresco, né? É, é engraçado isso, a gente falou de Pânico, como é peculiar ser uma, uma franquia que tem quatro filmes com o mesmo diretor, e não só isso, mas gerou uma, uma franquia de sátiras que também tem cinco filmes. Então, é, é muito engraçado isso.
2: Eu acho o primeiro e o segundo são os melhores, na minha opinião. Assim, eles brincam e eles Sim. fazem muitas referências a filmes Sim. de horror. Tipo, é muita referência mesmo. assim Você tem que ficar prestando atenção para ir pegando, porque é uma atrás da outra. assim é, é bem divertido, não, <risos> não descarto, não. para um entretenimento, assim, olha, já me rendeu boas risadas. E é o meu filme com o meu pai. A gente assiste juntos, assim, e tira... <risos> <risos> Muito sarro.
0: E a, e a Anna Ferris também, né? Só um último comentário também tá bem demais né, nesses dois, porque ela sabe exatamente o tom do, do filme, assim, do, do tira sarro de si mesma. Né.
1: É, eu, eu acho que eles até o 3 ele, ele vai bem, assim. Eu, eu gosto bastante do 3. Do a partir do quarto ele já começa a. É, já começa a, a cair pegar um pesado
2: demais, assim. É,
1: hum. é, daí. Tem também umas piadas que você fica, nossa, cara, meu Deus, é, é, Não dá pra fazer esse tipo de piada. O, o primeiro e o segundo, eles não deixam de discutir também a, algumas regrinhas internas, né, de filme de horror. Eu acho que daí depois eles vão só querendo fazer a coisa mais nojenta ou a coisa mais absurda ou a, a piada mais é, idiota. Eu acho que se perde um pouco, assim. O cinco, então, é um desastre total. Eu acho que é o, é o pior de todos disparado. Tanto que o Braga
2: falou
1: que é ruim,
0: gente <risos> Selo de reprovação Braga é até mais forte Que o de aprovação Porque é seletivo, esse de reprovação
3: Talvez nós devemos estar com medo Um monte de adolescentes truncos, uma partida ao lago Onde o seu ator de casa morreu Você tem uma mente escurrada Você não tem ideia
2: Bem, esse foi o nosso especial da franquia Pânico, uma das melhores franquias de horror, na minha opinião. Assim, eu acho que é a minha favorita. Assim, é como uma libriana, é muito difícil, mas assim é uma franquia que os quatro filmes eu assisto e eu gosto. Com certeza, o três menos, mas assim. Não é nada que você olhe que nem um Halloween 5 que você pensa assim, senhor amado, o que diabos aconteceu aqui, né? E eu acho que a gente sempre tem que lembrar muito de Pânico também, como incentivou um novo ciclo de produção para os filmes slashers, né? A gente pensa em, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, lenda Buda, Dia do Terror, Halloween H20... Pânico abriu portas para um novo, para um renascimento do horror mainstream, assim, mostrando que vale a pena investir no cinema de horror e que esse e que tem retorno financeiro, né? E eu acho isso muito louvável. E estamos aqui agora esperando para Pânico 5.
0: Contem pra gente também se vocês querem mais RDMcast sobre slasher dos anos 90 nessa onda pós-pânico. Uh, se vocês querem um, um RDMcast sobre todo mundo em pânico, por que não, ah. né? Seria um, <risos> um
3: episódio
0: mais descontraído, mais válido também. Uh, enfim, deixem seus comentários aí. Vocês encontram a gente no RDMCast no Twitter, República do Medo no Instagram e República do Medo também no Facebook, além do e-mail contato .com .br.
2: Acho que é isso, gente. Até a próxima quinta. Até.